1: Cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. Sono le 7.30, puntualissimi. È venerdì 28 ottobre. Non serve dire che ricorrenza è. Cent'anni, giusti, giusti. Vedremo qualche commento al proposito. Intanto, però vi ricordo: Radiolibertà.net, pulsante, sostienici, tutto il resto è secondario. Radiolibertà.net C'è la diretta anche audio video. Potete seguire da lì la Rassiena Stampa e vedere le prime pagine dei quotidiani e le altre questioni che andiamo elucubrando e illustrando e mostrando man mano. Mostriamo la prima pagina dell'agenzia Ansa di Stamani che si apre con la notizia dell'uomo che ha coltellato cinque persone nel centro commerciale di Assago a Milano, morto un dipendente del Carrefour. Tra i feriti il calciatore del Monza Pablo Marì. L'episodio all'interno del centro commerciale, appunto di Assago, l'aggressore bloccato, 46enne, italiano incensurato, in cura da un anno per una forte crisi depressiva. Tre dei feriti sono in gravi condizioni. Secondo titolo, Elon Musk compra Twitter e licenzia subito quattro top manager scortati fuori dalla sede. E il patron dice: L'uccello è stato liberato. Vale a dire appunto il simbolo di Twitter. Voglio aiutare l'umanità che amo. Terzo titolo per Putin. L'Occidente fa un gioco sporco, ci vogliono sterminare, ha detto il presidente russo. Nessuno sarà mai in grado di cancellare la Russia. Discorso del presidente russo al club Valdai, davanti a noi il decennio più imprevedibile. Ha previsto Putin l'imprevedibilità del decennio prossimo 21. Carabinieri ha serragliato, i militari fanno irruzione in caserma, siamo ad Asso, Como, liberi e illesi gli ostaggi che si trovavano nella stazione. Ha sparato al capo della polizia, al capo del, della caserma dei carabinieri, il carabinieri in questione e il soggetto al, al quale è stato scaricato il, la pistola. Era un Stato precedentemente rimosso da Bellano perché erano comparse scritte né, ingiuriose nei suoi confronti due anni fa. Mm, sempre dalla prima pagina poi dell'Agenzia Ansa di Stamani, Giorgia Meloni spinge sui sottosegretari lunedì il Consiglio dei Ministri per le nomine di vice ministri e sottosegretari. Si va verso terzi di Sant'Agata agli esteri, Sisto alla Giustizia, Valentini al Ministero dello Sviluppo Economico. Mentre la stessa Giorgia Meloni e Mattarella ricordano Enrico Mattei, fondatore dell'ENI, costruttore della Repubblica. Pose l'Italia, ha detto Mattarella, al crocevia di dialoghi di pace e di cooperazione per lo sviluppo. Parla anche il ministro di giustizia, Nordio, le carceri la mia priorità, la pena non solo in cella. Costruire nuovi istituti penitenziari, migliorare quelli esistenti, dice Carlo Nordio. Al Colosseo due striscioni pro e contro la marcia su Roma, compare un'immagine di Mussolini prima capovolta poi messa dritta e ancora la BCE che alza i tassi di interesse la Banca Centrale Europea di 0,75 punti e si prevedono ulteriori rialzi. I governi devono perseguire politiche di bilancio che abbassino i debiti e aumentino il PIL, l'ha detto Lagarde che è il numero uno della banca centrale europea lo spread BTP boom da 202 punti Milano la borsa chiude in rialzo e poi da Forza Italia la questione del tetto al contante non è una priorità del governo fa sapere il partito di Berlusconi Ministero dell'Economia e Finanze primo passo la comparazione europea per il tetto al contante il vicepresidente della Camera Moulet di Forza Italia appunto dice che Giorgia Meloni nel suo discorso programmatico non ha fatto menzione di questa questione del tetto al contante. Critico Enrico Letta che parla di scelta dissennata. Sentiremo poi Matteo Salvini su un bel TikTok a proposito di questa questione. Mentre ancora attenzione alla sapienza di Roma, l'uso della forza ultima opzione ha fatto sapere il ministro dell'Interno Piantedosi dopo delle violente cariche sugli studenti che hanno spinto gli universitari riuniti in assemblea ad occupare scienze politiche, questo lo comunica il movimento studentesco, cambiare rotta. Contestata la rettrice Polimeni, si deve dimettere, dicono gli studenti, mai più la polizia. All'università, poi la svolta nelle indagini sulla morte di Mara Cagol, interrogati alcuni ex brigatisti, dopo 47 anni, potrebbe avere un nome il terrorista, il brigatista sparito dopo il conflitto a fuoco, Avvenuto durante la liberazione dell'imprenditore Vittorio Vallarino Gancia, nella quale rimase uccisa anche Mara Cagol, fondatrice delle Brigate Rosse con Renato Curcio. Ipotesi stop alle multe Covid. La Lega chiede di cancellarle. Ancora titola, lanza in prima pagina. Il ministro Ciriani, per i rapporti col Parlamento, ne ha parlato. In commissione speciale, stop alle multe per gli ultra cinquantenni. Covid. Ecologisti attaccano la ragazza con l'orecchino di perla a Laia. Si sono incollati in due al dipinto di Ferner, grandissima mh, protesta, naturalmente straordinaria, intelligentissima protesta degli ecologisti. Mentre sul Viminale ancora si sofferma l'agenzia ANSA, le parole del ministro Piantedosi che sposa la linea Salvini sulle ONG, sulle navi delle ONG non attraccano. Bisogna rafforzare i canali di ingresso legali per i migranti. Al comitato ordine e sicurezza pubblica, presieduto dal neo ministro Piantedosi, è stata condivisa l'esigenza di avviare iniziative a livello europeo con i paesi di origine e transito dei migranti per una gestione comune del fenomeno migratorio, scrive. L'agenzia Anse, adesso ci facciamo un giro fra i vari tic-toccamenti i più freschi, freschissimi. Primo, quello di Matteo Salvini, alzare il limite di spesa in denaro contante. Due minuti per smontare le bugie di qualche giornalista e della sinistra distratta.
2: Quarto giorno operativo al Ministero e un'altra nota di servizio per i giornalisti di sinistra che continuano ad essere un po' distratti e disattenti. Per applicare il programma elettorale del centrodestra con cui abbiamo vinto le elezioni passiamo dalle parole ai fatti e alzare il tetto di spesa in denaro contante era nel programma e sarà realtà nella prossima manovra del bilancio. Non c'entra nulla il pagamento in contanti con l'evasione fiscale o il riciclaggio, tanto che, amici di sinistra un po' distratti, ci sono nell'attuale Unione Europea, Austria, Cipro, Estonia... Finlandia, Germania, la virtuosa Germania, Ungheria, la pericolosa Ungheria, Islanda, Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Polonia e il Regno Unito da fuori che non hanno nessun limite di spesa in denaro contante. Anzi, il paese europeo che ha un tasso di evasione superiore a tutti gli altri è la Grecia che ha la spesa in contanti più bassa di tutto il continente, quindi in un momento di difficoltà economica per cittadini, imprenditori, artigiani e commercianti, obbligare all'utilizzo della carta di credito tutti quanti significa arricchire le banche, significa perdere clienti e perdere business. L'evasione fiscale va perseguita, soprattutto la grande evasione fiscale miliardaria, ma non si abbassa perseguendo o perseguitando i piccoli risparmiatori, gli acquirenti che vogliono e possono fare la spesa pagando in denaro contante. C'era nel programma del centrodestra, in tanti paesi europei non c'è nessun limite di spesa, passeremo dalle parole ai fatti. Note di cronaca di quello che ho trovato sulla scrivania su cui stiamo lavorando, 117 opere pubbliche commissariate in giro per tutta Italia da nord a sud che stiamo lavorando per accelerare e sbloccare, a tal proposito il codice degli appalti, il nuovo codice degli appalti che semplifica, modernizza e accelera tutto quello che è il modo di lavorare in Italia. Quindi mi metto nei panni dei giornalisti di sinistra che ancora non hanno assorbito il fatto che in democrazia chi vince governa e chi perde fa opposizione... Questi sono i fatti, vi aspetto in ufficio.
1: Così Matteo Salvini, TikTok. TikTok anche per Matteo Renzi. Che cosa c'entra adesso? Aspetta un attimo, chiedo alla regia il supporto indispensabile. Mm, No, questo qui sì, c'è anche lui, però dopo, calma, bisogna andare con ordine, ma insomma... Allora, un attimo solo, perché ci siamo persi qualcosa, vi chiedo un attimo di pausa, di calma, avevo preparato tutto ma evidentemente non l'ho preparato così bene il toccamento di oggi, un attimo soltanto, ci arriviamo con comodo, il bello della diretta, si sta tranquilli, non c'è... Non c'è fretta, non c'è trucco, non c'è inganno, c'era un, su questa questione del contante c'era un intervento di Conte, di Giuseppe Conte, che avevo selezionato prima ma lo sono perso. Metti un po' di musica, ma che cerchiamo bene perché è inutile tirarla per le, per le lunghe. Tra poco...
3: Get closer to the essence of life But be aware that it takes courage and strife Expand your mind
1: adesso l'abbiamo recuperato eccolo qua dopo Matteo Salvini Giuseppe Conte sulla questione del contante sentiamo un po' tocchiamo un po' prima di andare alle prime pagine dei giornali di oggi
3: attenzione
1: attenzione avete un
3: problema col caro Bollette avete un problema con un contratto precario
1: c'è anche la musichetta col
3: vostro salario siete sottopagati non vi dovete più preoccupare di nulla la Meloni ha trovato la soluzione per tutti i vostri problemi stanno decidendo di innalzare la soglia del contante sino a 10.000 euro già dalla prossima legge di bilancio e eh sì perché il vostro problema è stato sempre quello di poter girare con 10.000 euro di contanti. ovviamente d'ora poi lo potrete fare portandovi la vostra valigetta e il vostro zainetto perché è chiaro che i rotoloni di banconote sino a 10.000 euro non li potete infilare nelle vostre tasche, nelle tasche di pantaloni o della giacca La Meloni giustifica questa soluzione a tutti i vostri problemi dicendo che addirittura aiuterà i poveri perché il problema dei poveri in effetti è poter girare legalmente con banconote sino a 10.000 euro di contante eh, torniamo seri e parliamoci chiaramente questa misura finirà per agevolare solo evasori e corrotti tra l'altro la Meloni dice che non c'è collegamento tra innalzamento della soglia del contante ed evasione non ha letto il report della Banca d'Italia. Il primo dovere di un Presidente del Consiglio è studiare bene studiare. le materie, studiare bene i dossier. Se partiamo in questo modo in avvio della legislatura, partiamo proprio male.
1: Così Conte, con questa figata di base musicale di sotto, e comunque bisogna comprare il zaino per mettere dentro il contante. Mentre Matteo Renzi va sul facile col suo ultimo TikTok.
4: Mario, tutta la mia vita
5: sei tu, gli occhi tuoi belli brillano, come due stelle scintillano, dimmi che illusione non è, dimmi che sei tutta per me, qui sul tuo cuore, non soffro più Godiamoci i nonni sempre Maria.
1: Costui è Matteo Renzi per nonna Maria che fa 102 anni Prepolitico, diciamo così Mentre non ce lo dicono Attenzione questo è un classico Di chi? Di uno degli illustri trombati delle ultime elezioni L'ultimo TikTok TAC di Gianluigi Paragone.
3: Si chiama Codice Adhar. Il nome inizialmente potrebbe non suggerirci nulla, ma dietro quelle lettere si nasconde il rischio di un futuro in cui i cittadini saranno strettamente controllati dalle autorità ai, ai, anche ai. durante lo svolgimento delle operazioni più banali. Ai, Uno ai, scenario ai. da film di fantascienza che però sta realmente configurandosi in India come denunciato in India. dall'informatico e attivista Edward Snowden. Si tratta infatti di un codice identificativo composto da 12 cifre correlato a dati biometrici come l'impronta digitale o il riconoscimento dell'iride.
1: Inizialmente... Ai, ai 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 ai. Mentre chiudiamo con un mito. Egli eh, era sulla poltrona dove oggi siede Matteo Salvini. Egli era lì. Indominate un pochino?
0: Ponte sullo stretto Ma che palle ragazzi Dover tornare a risentire queste cose Da parte di chi? Quel Salvini Che di fatto non ha mai fatto niente Se non qualche tweet E ora non si è ancora seduto Sulla sua poltrona da ministro Che già ha fatto partire la propaganda E la lancia da dove? Dalla televisione Mamma mia ragazzi Ma poi? Una volta che la Meloni aveva detto una cosa giusta al suo primo Consiglio dei Ministri, ai suoi ministri, lavorate tanto e parlate poco, ovviamente Salvini l'ha ricevuto perfettamente questo consiglio facendo l'esatto opposto.
1: E questo qui era il Toninelli che ha trovato una nuova carriera dopo aver fatto il ministro, il deputato e compagnia bella, l'aspirante comico. Comunque andiamo, e ci riesce anche abbastanza bene a dire la verità, comunque andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi, naturalmente, ricollegandoci alla nostra bella edicola il tiktok è interessante comunque ogni tanto è a piccole dosi ma ti fai due ghignati il venerdì, facciamo il venerdì del tiktok tiktok tac naturalmente il maestro Silvio è un po' in ritardo sui tiktok tac, è rimasto un po' indietro però colmerà senza dubbiamente la lacuna intanto noi andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi senza perdere troppo tempo 7.46 è tardissimo, tardissimo il Corriere della Sera apre con naturalmente in taglio alto il fattaccio di cronaca di Assago A coltella sei persone, paura e morte al marketing, fermato a problemi psichici. La disponibilità di coltelli nei centri commerciali forse va rivista. Pare che in Svizzera li abbiano proibiti e non sono propriamente degli stupidi. Mentre Putin va all'attacco dell'Occidente, Occidente che ci vuole sterminare, ha detto il presidente russo. Nel frattempo Xi Jinping propone un incontro. Biden a margine del prossimo G20 probabilmente e poi c'è la questione fondamentale del contante Beh, però converrete che è una cosa elementare uno per andare a fare la spesa vuoi che non abbia almeno fino a 10.000 euro di contanti in tasca tutti usciamo la mattina per andare a comprare il pane con 10.000 euro di contanti in tasca mi sembra il minimo indispensabile per essere sicuri tranquilli magari di prendere due bastonate in testa e di essere scippati comunque c'è il compromesso oppure di pagare in nero l'idraulico, il muratorino che ti ha fatto il lavoretto, eccetera, eccetera. Che è giusto perché insomma davanti alle pretese del fisco insostenibili bisogna trovare un po' il fai da te. Giorgia Meloni media sul tetto al contante, scrive il Corriere in prima pagina, il compromesso fissato a 5.000 euro raggiunto dopo un vertice con i ministri Giorgetti Fitto e Calderone, Ministra del Lavoro. Intanto l'Europa cambia il costo del denaro, la BCE alza i tassi, la Presidente Lagarde risponde alla Premier Meloni, la priorità è combattere l'inflazione. Siamo all'antico qua, combattere l'inflazione era il mantra degli anni che furono. Questa è un'inflazione da povertà, ma è un altro discorso, rialzo dei tassi previsto, fanno sapere dal Governo con l'invito però a concentrarsi ora sulla difesa di famiglie e imprese. L'intervista a Mario Monti, la vediamo dopo, l'intervista al ministro Pichetto Frattin sulle rinnovabili, siamo pronti ad agire, faremo, faremo, e anche dopo vedremo anche l'intervista al ministro Calderoli sull'autonomia delle regioni, entro un anno, sintetizza il Corriere in prima pagina. Mentre c'è il caso di Memo Remigi, 84 anni sospeso dal programma Oggi è un altro giorno e poco dopo totalmente cacciato dalla Rai e accusato di aver messo una mano sul sedere di Jessica Morlacchi in diretta anche lei era ospite fissa del programma Oggi è un altro giorno su Raiuno. chiare le immagini la mano dell'anziano cantante scivola dal fianco della giovane cantante indugia più in basso e lei stizzita lo allontana Gesto involontario si è difeso Remigi, ma eh, la, dire- la conduttrice del programma, Bortone, oggi un altro giorno, dice è intollerabile. Cacciato l'84enne Memo Remigi. Chiudiamo dalla prima pagina del Corriere della Sera con eh, il fatto di Asso, si barrica in caserma, il carabiniere ha ucciso il comandante, comandante che era già stato al centro di Dicerie Vari spostato da Bellano, come dicevamo prima. L'ho ucciso, l'ho ucciso, ha sparato al comandante gridando così, poi si è barricato in caserma, il dramma nel comasco ad Asso, giusto appunto. <coughs> con ciò lasciamo la prima pagina del Corriere della Sera, andiamo a vedere in rapida successione le altre prime pagine. Avvenire si occupa in apertura di Ucraina, colpo su colpo. Putin ha detto che l'Occidente ci vuole sterminare, come i nazisti, e gli Stati Uniti spostano nuove mini atomiche verso l'Europa. Interessante, gli Stati Uniti, rivela il sito politico hanno anticipato a dicembre lo spostamento di 150 testate atomiche tattiche in Europa Italia compresa che era già previsto per la primavera prossima intanto la dottrina Putin sintetizzata ieri l'Occidente vuole sterminarci come i nazisti ma poi a sorpresa Putin afferma siamo aperti al dialogo su qualsiasi questione. Dopo aver incassato il sostegno della Cina, Putin fa sapere di voler andare al G20 di Bali, ma la Casa Bianca replica nessuna intenzione di incontrare Putin. Così la mette a venire in prima pagina, sottolineando più o meno esplicitamente fin dal sommario di prima pagina il fatto che sono gli Stati Uniti che non vogliono parlare. Infine, in definitiva, in sostanza... L'ONU denuncia un altro anno perso per il clima, fa caldo, si secca tutto, un anno perso l'ennesimo, gli obiettivi di riduzione delle emissioni degli stati nel mondo sono insufficienti per contrastare il riscaldamento globale. E poi la questione del contante, il tetto più basso e via dicendo. Lasciamo avvenire, andiamo a vedere anche il domani di Carlo De Benedetti, diretto da Stefano Feltri, che si occupa dettagliatamente in questi giorni di Crosetto il neo ministro della difesa con un altro articolo oggi 200.000 euro che Crosetto ha preso dall'azienda che abbatte droni a pagina 3 l'articolo di dettaglio di Emiliano Fittipaldi e Giovanni Tizian Crosetto e i 200.000 euro dall'azienda che abbatte droni oltre agli introiti da Leonardo Fimeccanica, il ministro della difesa ha lavorato per anni con elettronica della famiglia Benigni la società ha progetti milionari col Ministero della Difesa e il segretario di Ayad, l'associazione presieduta appunto da Crosetto delle Industrie della Difesa, siede nel consiglio di amministrazione di una società di Crosetto Junior. Il figlio elettronica SPA fornisce anche la tecnologia dei caccia Eurofighter. I conflitti di interesse dell'ex lobbista. Col commento del direttore ovvero di Stefano Feltri, la replica di Crosetto dice molto sui rapporti tra politica e media dopo le prime puntate dell'inchiesta di domani sui suoi conflitti di interesse. Il ministro della difesa ha reagito a un articolo del quotidiano domani, scrive il direttore Stefano Feltri, sui suoi rapporti di lavoro pregressi, sui suoi possibili conflitti di interessi, come ha reagito Crosetto con l'annuncio tramite Twitter di aver dato mandato ai suoi avvocati di agire contro il nostro giornale, perché ha detto Crosetto, sono certo che le condanne in sede civile penale siano l'unico metodo che direttori, editori e giornalisti possono intendere di fronte alla diffamazione. Ha aggiunto, il mio ora è un obbligo istituzionale, quello di difendere il Ministero della Difesa. Questo tweet, commenta Stefano Feltri, dice molto del rapporto tra politica e informazione in Italia il cittadino Crosetto ha pieno diritto di querelare soggetti dai quali si sente diffamato ma soltanto nei regimi totalitari chi viene denunciato è in automatico colpevole dunque, se mai ci sarà un procedimento penale o civile sarà un giudice a decidere, non Crosetto va ricordato che Crosetto è un ministro non un semplice cittadino è un politico di esperienza sa come funziona la comunicazione smentisce nulla dell'articolo di domani. La ricostruzione di Fittipaldi e Tizian dei redditi pregressi di Crosetto è basata su documenti. Sappiamo che Crosetto è stato per anni stipendiato da Leonardo con centinaia di migliaia di euro. È un fatto. Riportarlo è di interesse pubblico, visto che è rilevante sapere come un lobbista della difesa, pagato da Leonardo più del presidente di Leonardo, sia ora al vertice del ministero di maggiore importanza per Leonardo. In tutto il mondo società molto influenzate dalla regolazione o da commesse pubbliche mettono sotto contratto ex politici che hanno relazioni e conoscenze utili al business. Di solito però questi consulenti o lobbisti non diventano ministeri. L'aspetto problematico sta sul fronte del governo Meloni che ha scelto proprio Crosetto e proprio per quel ministero, scrive... Il direttore di domani Stefano Feltri. Crosetto peraltro non può neanche contestare un accanimento ad personam perché domani ha svolto approfondimenti analoghi su personaggi di altre aree e di esperienze diverse da Matteo Renzi a Roberto Cingolani. Infatti Crosetto smentisce nulla ma scrive di aver coinvolto gli avvocati perché perché così gli altri media vengono scoraggiati dal riprendere le notizie dell'articolo di domani. Metti caso che ci sia un rischio legale, perché accollarselo? È un comportamento diffuso tra i politici, scrive il direttore di domani. Nel frattempo anche il signor von der Leyen, a proposito di conflitti di interessi, il marito della baronessa presidente della Commissione dell'Unione Europea, il signor von der Leyen, si dimette dal centro finanziato con il PNRR, Il marito della Presidente della Commissione Europea lascia il comitato di vigilanza di un centro di ricerca che ha il fulcro a Padova. Nel progetto è coinvolta Orgenesis, per la quale lavora il marito di von der Leyen. Ho appreso con lettera che Heiko von der Leyen rinuncia alla nomina, dice Rosario Rizzuto, ex rettore dell'Università di Padova, presidente di uno dei progetti più promettenti tra quelli finanziati col PNRR il Centro Nazionale di Ricerca, Sviluppo, Terapia Genica e Farmaci con tecnologia RNA. Farà da traino ai farmaci di nuova generazione. Tra i privati coinvolti Pfizer, BioNTech, AstraZeneca, Sanofi, c'è anche Orgenesis, per la quale lavora il marito della Presidente della Commissione Europea. E' nel team di gestione di Orgenesis, direttore medico, ha attirato le attenzioni della stampa Il suo nome figurava nel comitato di sorveglianza del progetto finanziato col PNRR, PNRR, i fondi europei dati dalla commissione della moglie, sostanzialmente, cioè della baronessa. Ha quindi espunto il suo nome da quella lista senza dare motivazioni. Il signor von der Leyen si dimette. (coughs) Intanto lasciamo la prima pagina di domani con un'altra storiella a proposito del Ministero della Difesa. Doveva andare al posto di Crosetto un prescelto da Berlusconi, Matteo Perego di Cremnago Mattarella avrebbe detto no Mattarella è pur sempre il capo del settore difesa perché è lui che presiede il Consiglio Supremo di Difesa il Presidente della Repubblica il pupillo di Berlusconi che ha inguaiato Giorgia Meloni sulla difesa bocciato urso per vicende legate all'Iran Meloni avrebbe chiesto un nome a Forza Italia il prescelto Matteo Perego di Cremnago Non sarebbe piaciuto a Mattarella e così si è arrivati a Crosetto, scrive domani in primo piano. Domani che lasciamo per andare a dare un'occhiata adesso anche al fatto quotidiano di Marco Travaglio. Conte sorpassa Letta e Meloni si mangia a forza Italia. Il fotomontaggio è tipo quello del film Il Sorpasso, quando Vittorio Gasman sorpassa e fa le corna, alza le corna. Eh, e Conte è ritratto così sondaggio Ghisleri 5 Stelle sono diventati il secondo partito e il PD crolla al 17 abbiamo appena votato i sondaggi lasciano il tempo che trovano mentre in taglio alto Putin-Biden è sfida atomica lo zar Putin esclude l'uso della bomba ma accusa l'Occidente e la Nato di voler sterminare i russi come i nazisti nel frattempo il presidente cinese Xi Jinping scrive alla Casa Bianca dobbiamo dialogare La premier italiana conferma l'atlantismo. Dopo i contanti assalto al POS, stop all'obbligo e più evasione per tutti. E poi PNRR la guerra per spartirsi 50 miliardi a Palazzo Chigi. Di che si tratta? Meloni cede due viceministri di Berlusconi per la giustizia e per le reti televisive. Lo vedremo quali saranno i sottosegretari, mentre sull'altra questione i dopo i contanti assalto al POS più evasione per tutti questo lo vediamo tra poco ma c'è anche la questione delle deleghe da 50 miliardi sul PNRR Alessio Butti uomo di Giorgia Meloni si prende il digitale il governo Meloni nasce con un ministero in meno ma i suoi soldi fanno gola la transizione digitale dell'ex ministro Colau è stata smontata le deleghe finiranno a un sottosegretario di Palazzo Chigi è partita la guerra per i diversi capitoli o dossier dalla salute digitale allo spazio passando per le telecomunicazioni che finora hanno fatto capo a Vittorio Colau diluita tra i vari settori la transizione digitale vale 45 miliardi del PNRR Butti, Alessio Butti Comasco prende il digitale sulla questione dei POS via l'obbligo la misura è nel programma di Fratelli d'Italia dopo i contanti c'è una certezza nella battaglia tra governo e centrosinistra sul limite all'uso del contante sarà inserito in manovra con un tetto fra i 3 e i 5.000 mila euro e poi ci sono altre novità in arrivo la novità è che nel programma di, For- di Fratelli d'Italia anzi in particolare si prevede l'eliminazione dell'obbligo per le piccole attività di accettare i pagamenti elettronici vale a dire i POS la macchinetta in cui strisciare le carte scrive il fatto in prima pagina dalla prima pagina del fatto quotidiano il pezzo di Marco Travaglio balle in maschera pensiamo anche noi come i nuovi innamorati di Giorgia scrive il direttore del fatto che la giovanotta è studente che studia come dicevano i fratelli Capone no Caponi fratelli Capone scrive Caponi un travaglio ma fratelli Capone ve la ricordate la scena della, della scrittura della lettera Tra Totò e Peppino, la famosa lettera. Pensiamo anche noi, come i nuovi innamorati di Giorgia, ma soprattutto come i fratelli Caponi, che la giovanotta è studente che studia. Si deve prendere una laurea e deve tenere la testa al solito posto, cioè sul collo. Ma dopo la sua replica in Senato sul tetto ai contanti che penalizza i più poveri, sul discorso di Roberto Scarpinato che è guai se glielo tocchi a travaglio magistrato, ci piacerebbe conoscerne gli insegnanti e i testi, perché forse il problema è tutto lì. Altro che istruzione e merito, dottoreggia il direttore del fatto quotidiano. Fra i tanti problemi dei poveri non c'era mai venuto in mente il tetto ai contanti. Che Monti portò a 1000 euro, Renzi a 3000, Conte a 1000, Draghi a 2000 e la destra vuole alzare fra 3 e 10.000, anche perché i 5 milioni di lavoratori che guadagnano meno di 10.000 euro l'anno difficilmente se li portano tutti in saccoccia. E qui Travaglio sbaglia perché credo sia un diritto, oltretutto, diciamo perdere. È un diritto del cittadino uscire anche con 100.000 euro di contante in tasca. Perché no, se sono suoi, perché non può uscirsene con 100.000 euro in tasca. I poveri, ancora più poveri, che non lavorano e non guadagnano, neppure quelli possono permettersi il lusso di ignorare il tetto perché non rischiano di sforarlo per mancanza di contanti a meno che non si mettano a spacciare droga a chiedere il pizzo nei negozi o a fare gli spalloni o a rubare nelle case o a svaligiare banche nel qual caso non sarebbero più poveri quindi attendiamo con ansia che meloni O i suoi docenti ci presentino un povero che gira con un rotolo di 3 o 10 mila euro in tasca, scrive Travaglio. Quanto a Scarpinato, l'ex procuratore di Palermo, ora senatore 5 Stelle, elenca una serie di fatti accertati in sentenze definitive, le stragi, Berlusconi, Dell'Utri, la mafia. Cosa c'entrerebbe però su questo Giorgia Meloni? Chi lo sa. Vediamo come ragiona però Travaglio. Meloni consulta i suoi prof e o i suoi testi, e poi definisce Scarpinato persona che giudicava gli imputati in tribunale il suo discorso emblematico dei teoremi con cui parte della magistratura ha costruito processi fallimentari a cominciare dal depistaggio sulla strage di Via D'Amelio. Ne avesse azzeccata una. Punto primo, puntualizza il direttore del fatto. Scarpinato è sempre stato pubblico ministero, mai giudice. 2. Il depistaggio su Via D'Amelio col falso pentito Scarantino fu costruito dalla polizia e avallato dalla procura di Caltanissetta retta da Giovanni Tinebra, poi premiato per il teorema dal governo Berlusconi 2. con la nomina a capo dipartimento amministrazione penitenziaria e fu smontato grazie al procuratore Scarpinato che istruì il processo di revisione Tutt'altro che fallimentare, fece assolvere gli undici imputati innocenti, condannare i colpevoli veri. In Senato le sue parole, vere, sono state accolte dal gelo. Quelle di Meloni, false, dalla stand ovation delle destre. La stampa di destra ha lodato la Premier e ha attaccato il senatore Scarpinato. Quella indipendente è rimasta neutrale. Unica eccezione, Mattia Feltri, sulla stampa, prima ha precisato di aver perso il filo tra la ballista e il senatore poi ha difeso la ballista benissimo scarpinato ha detto tutte cose giuste e quindi cosa c'entra la meloni in tutte quelle cose giuste le stragi gianna degli il fascismo l'eversione nera eccetera eccetera quindi la mafia cosa c'entra la meloni la meloni naturalmente con l'articolo determinativo dal fatto passiamo al foglio che non ha niente di interessante quindi andiamo direttamente al giornale il giornale in prima pagina (coughs) mette l'allarme piazze violente caro vita proteste, le casse italiane sono vuote il governo non farà scostamenti di bilancio ma la crisi spaventa il viminale perché c'è chi soffia sul fuoco del malcontento la banca centrale europea alza i tassi e ci condanna alla recessione. Poi c'è la storiella ma la vedremo dopo di Crisanti, Andrea Crisanti tutti lo ricordano durante la Covid luminare di furbizia si tiene lo stipendio più alto, ma che senatore? Meglio la paga da medico perché prende di più e perché è più conveniente per lui sotto il profilo del trattamento pensionistico, ma poi la vediamo dopo oltretutto anche 30.000 euro di Rimborsi vari, di indennità varie per lui in aggiunta alla paga. Comunque lo vediamo dopo. Il capitolo Crisanti, mentre sempre dalla prima pagina del giornale sui viceministri, intesa vicina, lunedì ci saranno viceministri e sottosegretari. Sul tetto al contante si tratta ancora l'ipotesi e quota 3.000, scrive Felice Manti in prima pagina e poi a pagina 4. Tetto a 3.000 euro in Italia abbiamo 200 miliardi di cash. La balla sul tetto che scotta, scrive il giornale. Mentre il governo trova la quadra su una soglia, in linea con la media europea, a 5.000 euro, la sinistra non si capacita che la maggioranza dia seguito a uno dei punti chiave del suo programma elettorale e dai numeri sull'evasione. Chi gira con 10.000 euro cash è il mantra del PD. Ma chi pensa che la tracciabilità dei pagamenti sia garanzia di trasparenza non ha idea di cosa sia l'economia oggi. Ormai si possono riciclare soldi anche attraverso le carte ricaricabili dal tabacchino. La criminalità organizzata investe in criptovalute, criptoasset, dark web. Liberare i contanti rimasti nei cassetti o sotto i materassi degli oltre 15 milioni di italiani senza conto corrente che il direttore dell'osservatorio Eurispes sulle politiche fiscali, Palumbo, stima in 200 miliardi di euro potrebbe innescare una sorta di emersione di voluntary disclosure che rilancerà anche le entrate fiscali scrive il giornale insomma c'è un sacco di gente che ha un pacco di contanti in casa 200 miliardi di roba li vogliamo reimmettere in circolo? così ragiona il giornale mentre il conflitto ucraino è interpretato da un ideologo vicino a Putin così lo presenta il giornale in prima pagina all'intervista di Gian Michalessin a Konstantin Malofiev, La Russia tornerà pura. Siamo in guerra contro gay e liberali. La guerra non si combatte solo sui campi di battaglia, ma anche sul piano ideologico-culturale. Vogliamo far piazza pulita di tutte le perversioni arrivate dall'America. Vogliamo cancellare Disney, Netflix e tutte le aziende e gli artisti che fanno della sodomia. La loro bandiera, dice Konstantin Malofyeyev, portabandiera del partito della guerra che in Russia conta sempre più proseliti, scrive Gian Michalessin in prima pagina. Noi l'avevamo già visto al fianco di Savoini tanti anni fa, questo Malofyeyev, avete visto le foto sui giornali. Sempre dalla prima pagina del giornale, poi Meloni alla Nato, presto altre armi all'Ucraina. Putin all'attacco, occidente nazista, vuole sterminarci. Ma dal giornale passiamo al quotidiano nazionale. Giorno Nazione, arresto del Carlino, due titoli come tutti i giorni principali. La furia mortale, la follia al supermercato di Assago. Persone colpite da un 46enne a coltellate, ha preso un coltello dagli scaffali, era in cura per crisi depressiva, ucciso un dipendente. E la Banca Centrale Europea che rialza i tassi, stangata sui mutui più 0,75% l'aumento del tasso di interesse base della Banca Centrale Europea per la lotta all'inflazione. Ha detto Lagarde, i numeri dell'ammazzata sulle famiglie. Banca d'Italia dice senza un tetto dei contanti cresce l'evasione. Allerta del ministro Piantedosi, con la crisi anche c'è il rischio di disordini e poi prima svolta sulla Covid, via le multe agli ultra cinquantenni che non si vaccinarono. Così il quotidiano nazionale il mattino di Napoli mette in prima pagina tra le altre cose la cronaca locale ammazza l'amica con una fucilata la pista del gioco dilaniata a 28 anni da un colpo al volto il colpo in faccia ha cancellato il giovane viso di Francesca 28 anni una vita stroncata per un folle gioco finito con la morte in camera da letto tragedia nel casertano. Vicol Ciprian, Moldavo, residente a Riardo, ha esploso il colpo dal fucile calibro 12 puntando al volto dell'amica, forse durante una performance che simulava uno scherzo. Il giovane è stato arrestato. Dramma invece, denunziato ancora in prima pagina sul mattino, si faceva chiamare Chiara, 19 anni, viveva con disagio, il trauma della trasformazione sessuale, trans, 19enne, disperata, bullizzata, una transgender napoletana, si è uccisa, sono in un labirinto, ha detto, senza uscita. Lasciamo il mattino, andiamo al messaggero di Roma, tra le varie cose il messaggero mette in primo piano, oltre a contante, il commento su questa questione del... «Professor Angelo De Mattia, già braccio destro di Antonio Fazio in Banca d'Italia, ma il limite non serve a contrastare il riciclaggio. Il tetto all'uso del contante è stato oggetto, scrive De Mattia, di un saliscendi per lungo tempo. In vent'anni questo tetto è stato modificato dieci volte». Chi ne sostiene l'importanza per l'antiriciclaggio fonda il proprio ragionamento, scrive De Mattia, sugli impatti positivi, adesso ci arriviamo a pagina 22, prosegue il commento, gli impatti positivi che le limitazioni di contante possono avere per l'azione di contrasto del riciclaggio ma anche dei reati presupposto del riciclaggio, primo fra tutti l'evasione fiscale. Con ciò ammettendo implicitamente l'incapacità di contrastare l'evasione in prima battuta o comunque a prescindere dall'impiego dei frutti dell'evasione. Comunque si tratta di un ragionamento basato su stime, ipotesi, indizi e insomma probabilismo, Non non è certo. Vi è poi chi sostiene il contrario, sottolineando gli elementi di incertezza e le conseguenze non favorevoli che derivano dal mettere un tetto al contante la banca centrale europea ha ammesso l'inesistenza di riscontri sul contributo di un tetto all'azione di contrasto del lavaggio del denaro sporco, cioè in sostanza la stessa BCE ha detto che non c'è certezza sul fatto che se tu metti il tetto al contante contrasti il riciclaggio di fronte alla proposta della Lega di elevare a 10.000 euro il limite rispetto ai 1.000 che dovrebbero entrare in vigore nel 2023. La Premier Meloni non è entrata nel merito del quanto, ma ha annunciato che il Governo metterà mano a questa materia. Se ne deduce che Meloni concorda sull'innalzamento del limite, ma non formula una proposta. A livello europeo si sta discutendo se introdurre una limitazione negli approfondimenti intorno a 10.000 euro, ma per ora non si è arrivati a una conclusione, anche perché certi Stati non hanno alcun tetto, in primis la Germania. L'esigenza di mettere ordine in materia è difficilmente contestabile sarà necessario scrive ancora De Mattia evitare il cosiddetto gold plating cioè l'andare oltre nei singoli paesi a quel che sarà richiesto a livello comunitario però non si può rimanere in attesa inoperosa la fissazione di un tetto deve tener conto tuttavia del grado di diffusione insoddisfacente dei mezzi diversi dalle banconote dei relativi oneri del fatto che queste ultime vanno considerate come strumento prioritario nelle transazioni avendo potere liberatorio in quanto moneta a corso legale nonché delle incertezze sui benefici delle limitazioni in questione ma anche del rispetto della libertà negoziale nelle transazioni quindi in questo quadro, scrive De Mattia non è condivisibile il previsto decollo del tetto di 1000 euro insomma 1000 euro no, non va bene per tali incertezze A fronte della proposta a 10.000 euro formulata dalla Lega, un limite attorno a 5.000 dovrebbe essere il punto di equilibrio. Lasciamo il messaggero, andiamo a vedere rapidamente anche le altre prime pagine, passando dal Tempo di Roma che apre con questo tema del contante, contante polemiche, il titolo d'apertura sulla questione di alzare il limite all'uso delle banconote o meno. Salvini spiega i vantaggi, c'è già in 12 paesi europei il limite molto più elevato, con commercio osservasi da fiducia, la norma favorisce il turismo. Per Ambrosetti invece è un passo indietro, mentre l'opposizione è sempre più a pezzi, scrive ancora il tempo in prima pagina e nei sondaggi il Movimento 5 Stelle supera il Partito Democratico. La maggioranza trova l'intesa sui sottosegretari, lunedì saranno nominati. L'allarme del ministro Piantedosi, ministro dell'interno, c'è chi fomenta le sommosse, poi l'aumento dei tassi della Banca Centrale. Il tempo lo lasciamo, andiamo a vedere anche Repubblica. Repubblica incentra oggi la sua prima pagina sulla questione della Covid. Indietro tutta. Da novembre stoppa le mascherine in ospedali e residenze sanitarie. Il ministro Schillacci dice che la malattia è cambiata, ora più libertà. Il governo è pronto a cancellare le sanzioni ai Novax ultra cinquantenni. E a gennaio fine dell'obbligo di vaccino per i medici e poi c'è la questione del tetto al contante, governo diviso. Cosa resta della marcia su Roma ce lo spiega l'ex direttore Zio Mauro. Da par suo il vorace Corrado Augias spiega che la storia Meloni la ignora, è ignorante, deve studiare. E poi i fiancheggiatori dell'evasione, i due... Mm, illustri accademici della Bocconi i professori Boeri e Perotti contro la proposta di innalzare il tetto del contante la stampa di Torino la vediamo subito apre sullo stesso argomento si si parla solo di contanti quelli che che ce l'hanno in tasca sono sempre di meno però si parla di contanti più contanti aiutano lo spaccio è il virgolettato, cioè l'opinione del presidente dell'autorità anticorruzione, Busia, intervistato, poi lo vediamo, dal quotidiano torinese. Si fa un favore agli evasori e ai criminali, dice il presidente dell'autority anticorruzione. E ancora in primo piano sulla stampa, la premier che perde postura, questa orribile parola, sul cash, è il titolo del pezzo di Concita De Gregorio. Concita ha detto che questa qui era un fenomeno, la Meloni, era una fuori classe, però adesso sta perdendo postura con questa cosa del cash, del contante. Mentre chiudiamo dalla prima pagina della stampa con il buongiorno del laudatissimo da travaglio Mattia Feltri, l'estrema forza è il titolo del buongiorno di oggi. Erano passate 12-14 ore. Dalla fiducia concessa dal Senato al nuovo governo già era partita la prima querela, perlomeno annunciata, per la precisione da Guido Crosetti stanco di quelle che ritiene insinuazioni sul suo conflitto di interesse. Era presidente dell'AIAD, Federazione Aziende Italiane Aerospazio, Difesa e Sicurezza. Ora è Ministro della Difesa. Le condanne in sede civile e penale, ha detto Crosetto, sono l'unico metodo che direttori, editori e giornalisti possano intendere di fronte alla diffamazione. Il mio ora è un obbligo istituzionale, quello di difendere il dicastero cioè il ministero che lui guida, quello della difesa. La questione è complessa, scrive Mattia Feltri, in prima pagina sulla stampa, non posso affrontarla ed esaurirla qui, ma non è importante. Trovo invece deprimente, in generale, che i giornalisti partano con l'ambizione di sgominare i governi anziché valutarli. È pessimo che i governanti si affidino alla magistratura per far tacere i giornalisti Abbiamo visto sporgere Querela, Silvio Berlusconi, D'Alema, Prodi, cento altri, esercitando un diritto, però svilente, della loro carica. Chi governa in una posizione di estrema forza e si appoggia su un altro potere per aggiungere forza alla forza, non soltanto la forza di intimidire, ma quella di punire. Chi governa dovrebbe innalzare al limite massimo la sua tolleranza, sapere di essere più criticabile che mai comprendere che i rapporti non sono più fra pari guardare il mondo dalle altezze a cui è stato provvisoriamente elevato perché la supremazia della politica è coscienza della forza senza bisogno di tutele né tantomeno di arroganza scrive Mattia Feltri in prima pagina sulla stampa com'è che ci siamo persi il buongiorno di gramellini no, Ah, non c'è il buongiorno di gramellini no, il buongiorno il caffè di gramellini non c'è probabilmente avrà qualche problemuccio particolare Gramellini per rinunciare a, po- a fornirci il suo ottimo caffè quotidiano. La stampa la lasciamo, andiamo finalmente. Ah, si respira, dopo tante balle andiamo alla Pravda, alla verità di Maurizio Belpietro. Il problema con la Pfizer più che no vax e no tax e le banconote sono un falso bersaglio, scrive il direttore della verità. Alzare il tetto del contante favorisce gli evasori, sciocchezze. Le grandi frodi si fanno in altri modi, come finanza e fisco sospettano che abbia fatto il colosso Pfizer, accusato di avere nascosto 1,2 miliardi di utili. La lotta ai contanti non tocca i grandi evasori, scrive Belpietro. Il caso Pfizer, che segue numerose indagini sui colossi della moda, dell'e-commerce, mostra che la moneta elettronica non risolve il problema. Per sottrarre miliardi al fisco le multinazionali usano trucchi contabili, non valigette piene di soldi. E se consentiamo a loro di usare i trucchi, consentiamo anche al cittadino comune di pagare l'idraulico in nero o il muratorino in nero. Giusto o no? Eh, insomma, è una questione di giustizia minima. Intanto, sempre dalla prima pagina della verità, Crisanti cura la salute del suo portafogli, scrive Mario Giordano. Ricca, aspettativa, pagata. E 9.000 euro dal Senato... Daniele Capezzone ascoltatemi per darmi torto invece di farvi torto zittendomi. Ho atteso volutamente più di due giorni dai fatti della sapienza prima di dire pubblicamente la mia visto che scrive Capezzone i disordini dei collettivi di sinistra oltre che essere animati da Ostilità, scrive, Capezzone, nei confronti dei ragazzi di azione universitaria erano esplicitamente volti a impedirmi di prendere la parola in una conferenza libera. Sarebbe facile proporre qui una sorta di simulazione a parti invertite. Cosa sarebbe accaduto se un gruppo di giovani facinorosi di destra avesse provato a impedire una conferenza di un'organizzazione giovanile di sinistra o costretto a entrare e uscire scortato dalla polizia un commentatore di Repubblica? La risposta la sappiamo, si sarebbe parlato di squadrismo e invece, poiché in questo caso lo squadrismo era rosso, si è preferito calciare la palla in tribuna, cercare diversivi. Cari studenti, scrive Capezzone, confrontiamo le idee, è più bello che censurare gli altri, i fatti della sapienza rappresentano un'imitazione tardiva di quanto avviene nelle università anglosassoni dove la caccia alle opinioni differenti è prassi. Organizziamo invece giornate per la libertà di parola di tutti, nessuna solidarietà mi è giunta da sinistra, anzi c'è chi incolpa, noi relatori, scrive Capezzone. Meloni, anzi la Meloni, perché non si può dire Meloni senza l'articolo determinativo, la Meloni ha detto che il libero dissenso è sempre legittimo, la prepotenza no, ricorda Daniele Capezzone lasciamo poi no, no, che lasciamo? andiamo a vedere anche gli altri titoli della prima pagina della verità Francesco Borgonovo, noi anti green pass repressi con l'appoggio dei collettivi, studenti spaccati, siamo a pagina 9 e pagina 1 della verità, i collettivi cacciarono noi, no green pass Valerio Casali, iscritto alla Sapienza, studente di antropologia attivo nel coordinamento degli studenti che si opposero al Green Pass accusa dove erano gli antifascisti quando venivamo discriminati con i capò e rilancia giusto lottare ma scegliamo bene le battaglie a centro pagina la verità si occupa con Giacomo Amadori della faida nel partito democratico in Umbria in particolare un'indagine è stata aperta per minacce all'ex presidente dell'Umbria, Catiuscia Marini l'ex governatrice Umbra è stata sentita come testimone in procura in merito alle sue dimissioni nel 2019. Il nuovo fascicolo di indagine è stato aperto dopo il nostro scoop, scrive Giacomo Amadori, sul pressing di Zingaretti e compagnia affinché Marini facesse un passo indietro in quanto indagata. Pagina 13 c'è il dettaglio della questione. Minacce a Catiuscia Marini per... Le dimissioni, aperta un'inchiesta, l'ipotesi al vaglio della procura di Perugia, cantone dopo lo scoop della verità, l'ex presidente Umbra pressata dal PD per l'esplosione dello scandalo nella sanità Umbra, la Sanitopoli. La storiaccia è raccontata in dettaglio da Giacomo Amadori, un'altra storiaccia tutta interna al Partito Democratico. In primo piano anche il pezzo di Giuseppe Liturri sulla verità, le incredibili parole della commissaria europea alla concorrenza Margrethe Vestager. Il marchese del grillo sta a Berlino, scrive Liturri, confortato dalla commissaria Vestager, secondo la quale sarebbe un peccato che se nessuno se lo può permettere, allora nessuno possa farlo. Riferimento all'aiuto di 200 miliardi a famiglie e imprese tedesche. Una distorsione. L'Unione Europea non prova neanche a fingere. I trattati per la Germania non valgono, lo dice la commissaria Festager. Sulle pensioni, Claudio Antonelli, ecco le mosse del nuovo governo per scongiurare l'incubo fornero. Oltre agli scivoli, per le donne e le categorie usuranti, la Lega spinge per andare in pensione con quota 41, con età minima fra i 61 e i 63 anni. I fondi potrebbero arrivare dal taglio del reddito di cittadinanza ma sul lungo termine Fratelli d'Italia vuole rivedere il sistema contributivo magari integrandolo col nuovo welfare. Chiude la prima pagina della verità Marcello Veneziani la rivoluzione con il permesso dei genitori la marcia su Roma nata dal caos del dopoguerra e un onesto necrologio del fascismo. A pagina 19 c'è l'articolo Intero di Veneziani va bene il necrologio del fascismo, ma onesto sulla capitale Roma non calò un'orda di barbari. Si trattò di un'insurrezione che diventò un regime autoritario col consenso di clericali, liberali, conservatori. Lungi dall'essere spuntato dal nulla, Mussolini era figlio delle ferite dell'epoca e spinto da ideologie moderne. Anche Palmiro Togliatti sottolineò che quando il fascismo costituisce il governo, qual è il partito che gli nega la collaborazione? Nessuno. Quando presidenti odiatori e leccatori sostengono oggi che fu l'avvento di una banda di criminali guidata da un delinquente, omettono la verità. Infine, da segnalare ancora sulla fondopagina della verità di oggi, il pezzo di Giorgio Gandola, la prossima Miss Universo potrà non essere donna perché il concorso è diventato trans. Dalla verità passiamo al Libero che apre a proposito di marcia su Roma oggi l'anniversario con il marcio su Roma. Con la scusa del centenario Letta e i Soci usano la ricorrenza fascista per andare in piazza e attaccare il governo. Il marcio su Roma, il pezzo è di Alberto Busacca e il commento del direttore Sallusti con la scusa del duce sfilano contro Giorgia e occupano la facoltà, manifestazione in tutta Italia per il centenario oggi della presa del potere da parte di Mussolini ma l'obiettivo è il governo chi è contro il Duce è contro la Meloni ci sono le foto in prima pagina di Andrea Scanzi Giuseppe Provenzano Enrico Letta e Tommaso Montanari i nuovi partigiani patriotti il governo sequestra i barconi e la sinistra vuol salirci sopra, titola ancora eh, libero in prima pagina piante dosi esprime la linea dura Suma Horo, l'ex abbracciante ora deputato della sinistra propone facciamo da scudi umani intervista alla ministra Roccella donne tradite il PD preferisce i gay e i trans Sandro Iacometti si occupa dello spread che tiene può rovinarci soltanto la iattura chiamata Lagarde, cioè l'aumento dei tassi di interesse della banca centrale europea Pietro Senaldi, anziché insultare Zielienski, ci ringrazi di tutto, l'Ucraina ha criticato Berlusconi, ma anche il capogruppo della Lega al Senato, Romeo, come vedremo tra poco. Mh, mentre è libero lo lasciamo e andiamo a vedere adesso anche la prima pagina del riformista di Piero Sansonetti. Cent'anni fa la marcia su Roma, esiste ancora un rischio fascismo? Sì! sentenzia il direttore e poi rieccolo, si riaffaccia Gianfranco Fini consigliere di Giorgia Meloni in prima pagina sul Sole 24 Ore meta che crolla in borsa bruciati 600 miliardi per il flop del metaverso di Mark Zuckerberg intesa europea sullo stop dal 2035 alle auto a combustibili fossili è l'altra notizia che dà in prima pagina in tema di transizione ecologica il Sole 24 Ore Trovato l'accordo fra Eurocamera, Consiglio dell'Unione Europea e Commissione Europea sul taglio alle emissioni inquinanti per auto e van, a partire dal 2035 non potranno essere messe sul mercato auto di nuova produzione a combustione interna, cioè niente benzina, niente diesel, niente metano. L'intesa di fatto è quella finale. Il testo, che fa parte del pacchetto Fit for 55 e deve passare dalla plenaria dell'Eurocamera prima di entrare in vigore, prevede tappe intermedie. Entro il 2030 i costruttori dovranno ridurre appunto del 55%, cioè del 55% le emissioni delle nuove auto immesse sul mercato e del 50% quelle dei nuovi veicoli commerciali. Prevista una clausola di revisione che potrebbe scattare nel 2026, mentre i piccoli produttori Grazie all'emendamento particolarmente caro all'Italia dovrebbero vedere la conferma della deroga accordata già in estate dalla plenaria. Fino al 2035 potranno continuare a produrre auto tradizionali, però poi dopo c'è il gradone subito dal 2035, zero, non si può più. Così sul Sole 24 ore di oggi. Verità e affari apre con il nuovo reddito di cittadinanza. Il Presidente del Consiglio, Meloni, la Ministra del Lavoro, Calderone, stanno mettendo a punto una bozza per riformare il reddito di cittadinanza, scrive Franco Beckitz. Il reddito di cittadinanza si trasformerà probabilmente in un provvedimento collegato alla prossima legge di bilancio, il provvedimento legislativo insomma, attraverso il quale si si rivede il reddito di cittadinanza sarà collegato alla legge di bilancio. Nella sostanza, le modifiche riguarderanno la platea dei percettori abili al lavoro e lontani dall'età pensionabile. Per tutti gli altri cambierà nulla. Tutti i percettori saranno obbligati a lavorare 4 ore al giorno per un ente locale, svolgendo lavori socialmente utili e nel caso fosse necessario anche a ricevere per ulteriori 2 ore al giorno eventuale formazione. Agli enti locali sarà concesso di usare questa forza lavoro in compensazione di assunzioni bloccate per le condizioni di bilancio dell'ente locale stesso. Per legge anche poteri di controllo. Chi non si recherà al lavoro stabilito senza giustificazione perderà il diritto a ricevere il reddito di cittadinanza. Quindi le modifiche, i percettori saranno, dovranno essere non persone che non sono abili al lavoro e che sono lontane cioè ovvero le modifiche riguarderanno coloro che sono abili al lavoro e lontani dall'età pensionabile per chi invece è vicino all'età pensionabile o non è abile al lavoro non cambia nulla coloro che percepiranno il reddito dovranno fare 4 ore di lavoro al giorno per un ente locale lavori socialmente utili questo in sintesi l'anticipo del nuovo reddito di cittadinanza, sul prezzo del gas la verità è affari Sente Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia il calo durerà ma l'Europa c'entra poco penso che il calo dei prezzi del gas durerà i livelli dei mesi scorsi erano folli, dice il presidente di Nomisma Energia ci avviciniamo alla pausa con Italia Oggi che apre con il limite al contante si tratta e con la rubrica il e il rovescio che si occupa del fatto che per la prima volta dopo che L'Economist ha fatto una copertina un po' offensiva nei confronti dell'Italia, l'ambasciatore Lambertini, ambasciatore italiano a Londra, ha protestato. Quando c'era Berlusconi non protestava nessuno. Nota con, con, contro le offese all'Italia. Quando c'era Berlusconi non protestava nessuno. Avanti tutta sul nucleare, sarà il Piemonte ad ospitare la prima centrale sicura. Auspice il nuovo ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, piemontese anche lui. La facciamo in Piemonte, la prima nuova centrale nucleare sicura in Italia.
2: anticiclone africano ancora dominante sta regalando una terza eccezionale ottobrata al nostro paese. Clima molto mite ovunque con temperature ampiamente sopra media. In mattinata il sole splenderà da nord a sud in cieli pressoché sereni, anche se potranno formarsi delle foschie o delle nebbie sulle aree pianeggianti del nord. Nel pomeriggio condizioni quasi invariate, con presenza di poche nubi irregolari sulle regioni settentrionali con cieli limpidi quasi ovunque. Per ora è tutto da il meteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato le previsioni del
4: giorno. Said she had a word to say, about things today,
3: and falling leaves,
4: said she hadn't heard the news, hadn't had the time to choose.
2: But she believes
3: Gonna see the river man Gonna tell him all I can
0: About the plan For my time
5: If
3: he tells me all
1: il 28 ottobre non è solo la ricorrenza della marcia su Roma ma anche la data di nascita di Andrew, detto Andy Bay cantante statunitense, voce meravigliosa l'avete sentito sto bellissimo pezzo Celestial Blues, l'abbiamo sentito prima in questo caso Devil Went to Georgia Riverman, Riverman, mi stavo a sbagliare me stavo a sbagliare Riverman, Devil Went to Georgia lo sentiamo eventualmente dopo ma non ha a che fare con Andy Bay È un'altra ricorrenza del nostro calendario, ma andiamo al quotidiano di Sicilia per chiudere le prime pagine di oggi. Malcomune, il titolo d'apertura, sindaci italiani, in sofferenza da sud a nord gli enti locali chiedono al governo rapidi interventi per un'emergenza resa ancora più critica dall'aumento dei costi dell'energia. Il direttore Carlo Alberto Tregua si occupa gli Stati Uniti e Russia che si riparlano contro il grande business dei guerra fondai. Anche qui in prima pagina la questione del tetto al denaro contante fa discutere la prima mossa fatta dal governo Meloni, scrive il quotidiano di Sicilia che a pagina 2 approfondisce la questione. Poi c'è il ponte sullo stretto, l'Unione Europea è pronta a cofinanziarlo. L'approfondimento appunto dei comuni italiani in crisi sempre più profonda di bilancio. I sindaci da nord a sud chiedono interventi per garantire servizi essenziali ai cittadini. Nel frattempo però per il ponte di Ogni Santi quasi 12 milioni di italiani in viaggio, scrive il quotidiano di Sicilia, che lasciamo per andare a vedere alcuni degli articoli di oggi, dopo aver visto le prime pagine. Andrea Cauti su Agi Italia ci ricorda? 28 ottobre del 22 marcia su Roma ma eh, dietro c'era la massoneria cari amici altro che il fascismo nemico dei massoni dietro la marcia su Roma c'era la massoneria poi vogliamo parlare del fatto che la Sarfatti eh, era una delle consigliere principali di Mussolini che lo introdusse nel bel mondo c'è profumo di massoneria anche lì la regia della massoneria dietro la marcia su Roma e l'ascesa del fascismo Grazie a un processo di riconoscimento facciale e a uno studio durato quattro anni, il regista e scrittore Tony Saccucci ha dimostrato la presenza del gran maestro Raul Vittorio Palermi il 22 ottobre del 22 al fianco di Mussolini. Dunque c'era la massoneria dietro la marcia su Roma che il 28 ottobre del 22 portò Mussolini al potere. A cent'anni dalla marcia sono uscite fuori le prove. Fino ad oggi era noto l'appoggio del gran maestro Raul Vittorio Palermi a Mussolini, le sue simpatie successive al 22. Come era noto che il potere dei massoni rappresentava l'ultimo baluardo democratico alla scalata del giovane Mussolini. Per questo nel 25 il duce mise fuori legge la massoneria e alcuni esponenti finirono male quello di cui nessuno però ha avuto la prova finora era che lo stesso Palermi, gran maestro fosse presente alla marcia su Roma e sfilasse insieme al ristretto gruppo dei futuri ministri e sottosegretari del primo governo Mussolini che, non è superfluo ricordare abbondava di non fascisti si pensi soltanto a Gronchi futuro presidente della Repubblica Italiana la prova della presenza della massoneria dietro la marcia Arriva grazie a uno studio durato quattro anni, condotto da Tony Saccucci, regista, professore, autore di Marcia su Roma, il film diretto dal regista irlandese Mark Cousins che ha aperto le giornate degli autori all'ultima edizione della mostra del cinema e attualmente è in sala in tutta Italia. Saccucci ha discusso il 19 settembre scorso la sua tesi di dottorato in scienze politiche dal titolo Il Film della marcia, un PhD che ha ottenuto massimo dei voti e lode la mattina del 28 ottobre del 22, Raul Palermi insieme a Ernesto Civelli era dalle 7.30 del mattino e fu lui a convincerlo a non firmare l'ordinanza di stato d'assedio che avrebbe, era insieme al re, alle 7.30 al re d'Italia naturalmente e fu lui a convincerlo a non firmare l'ordinanza di stato d'assedio che avrebbe impedito la marcia su Roma, questo è un episodio noto Ciò che è del tutto inedito è il fatto che Raul Palermi prese parte alla marcia su Roma in prima fila, accanto a quelli che sarebbero poi diventati i ministri del governo fascista. Il gran maestro era lì, la regia della massoneria, dietro la marcia su Roma. Sulla questione della marcia su Roma si sofferma anche su Italia Oggi Con tutt'altra ottica Domenico Cacopardo, pagina 12, il re Travicello che evitò la difesa cent'anni fa, oggi Mussolini prese il potere con la pasticciata ma riuscita marcia su Roma. Rifiutando di proclamare lo stato d'assedio a Roma, il re aprì la strada a Mussolini. Alle 5 del mattino del 28 settembre 22 si riunisce il Consiglio dei Ministri. Vengono inviati ordini per i prefetti. Al prefetto di Roma è comandato di difendere la capitale. Alle 8.30 inizia la fissione di manifesti in tutta Italia con la proclamazione dello Stato d'assedio. Alle 8, facta, si reca dal re Presidente del Consiglio, il quale rifiuta di firmare lo Stato d'assedio in dispregio delle decisioni della notte. Re Vittorio Emanuele, come si vedrà 21 anni dopo, è un debole, privo di qualsiasi senso dello Stato e della missione affidatagli, e nella sua corte non ha un militare onesto che gli spieghi che la minaccia delle camicie nere è un blef, facilmente scongiurabile, dalle forze armate, tutte sempre fedeli ai Savoia, scrive. Domenico Cacopardo su Italia oggi mentre eh, sulla lasciata la marcia su Roma, è l'anniversario odierno. Diamo un'occhiata al futuro, autonomia entro un anno delle regioni, si attiveranno tutte le regioni, ricuciremo nord e sud. A parlare in questi termini il ministro Calderoli intervistato da Marco Cremonesi sul Corriere della Sera. Nessuno vuole dividere il paese, nessuno vuole avvantaggiare le regioni più ricche, anzi le autonomie sono la strada per ricucire nord e sud dell'Italia, dice Roberto Calderoli, ministro degli affari regionali delle autonomie. Dopo una lunga storia personale, è stato l'architetto del federalismo fiscale 2009, della Devolution, referendum 2006. Quest'anno festeggiamo i 21 anni in cui le autonomie non si sono avverate. È arrivato eh, il concetto di legge quadro, il concetto di legge quadro a me fa venire i brividi, dice Calderoli, io la chiamo la legge per l'attuazione dell'autonomia. In effetti all'inizio io ero convinto che fosse sufficiente un'intesa tra governo e ciascuna regione ora penso che se la legge di attuazione potrà servire a un coinvolgimento del Parlamento per convincere gli incerti e dare un quadro percorribile con tappe scadenzate nel tempo allora sono arrivato all'ipotesi della legge di attuazione a proposito dei tempi quando si potrà arrivare a dire l'autonomia è arrivata? mi sono dato un'agenda personale risponde Calderoli però è mia Direi che potremmo arrivare a un testo in Consiglio dei Ministri entro Natale e poi partirà il Parlamento, dunque direi entro maggio alla Camera, entro il 22 ottobre al Senato, ho giurato da Ministro nel quinto anniversario dei referendum per l'autonomia di Lombardia e Veneto spero e conto che non si debba arrivare al sesto, insomma autonomia entro un anno sostanzialmente col lavoro dei suoi predecessori dice Cremonesi, pareva che il lavoro fosse praticamente compiuto, non è così? da amante del maiale e dei suoi derivati, risponde Calderoli, non butto via niente mi sono andato a leggere tutto e ricostruire i passaggi, ci sono parti buone nel lavoro di Stefani Boccia Gelmini, ministri precedenti per gli affari regionali Ma io devo costruire una nave che vada in porto, le altre non sono mai neanche entrate in acqua. Una nave che non solo galleggi, ma che coi marinai e nostromi sia in grado di affrontare i marosi. Chi sono i nemici delle autonomie? Francesco Boccia è tra i frenatori, ma Bonaccini, di cui si parla come possibile segretario PD, e anche il presidente toscano Gianni, sono tra i più convinti sostenitori dell'autonomia. In fondo non credo ci siano difficoltà vere da parte del PD, I 5 Stelle, semmai, probabilmente perché ancora non hanno capito lo spirito. Forse qualche regione del Sud a cui voglio ricordare che se non chiedessero nuove competenze, nulla per loro cambierebbe. Ma io ho un sogno, che ogni regione arrivi a chiedere qualcosa di specifico per il proprio territorio, dice ancora Calderoli al Corriere della Sera. Partendo dal principio che molte questioni sono rimaste irrisolte, ritengo che si possa arrivare a una soluzione con un metodo diverso Senza dividerci, ma con un nord e un sud che si prendano per mano. Il principio è quello della leale collaborazione. Sono convinto che tutte le regioni si attiveranno. Magari qualcuna chiederà una sola competenza in più, ma lo faranno tutti. Dopo aver avuto il massimo assenso dalle regioni, ma anche comuni e province, soltanto allora mi confronterò con le forze di maggioranza, prima, di opposizione, poi. Dopo questi passaggi e mi preparo a muovermi molto perché non li farò a distanza, porterò la proposta a Palazzo Chigi, previo passaggio in conferenza unificata. A quel punto il cammino parlamentare dovrebbe essere più semplice. Il Veneto ha chiesto 23 competenze, tutte quelle ammissibili dalla Costituzione. Sarà possibile? Se la Costituzione non si cambia, tutte sono possibili, conclude Calderoli, ma il mio suggerimento è il work in progress. Acquisisco alcune competenze, verifico il funzionamento, capisco gli aggiustamenti anche finanziari. La vedo più in questi termini. Non dimentichiamo che le regioni avranno bisogno di un grande lavoro di riordino di tutta la loro organizzazione, dice ancora Calderoli. A proposito di Lega, fibrillazioni, scrive il Corriere, nella Lega il tesoriere Giulio Centemero, ha diffidato il Comitato Nord, a cui aderisce Umberto Bossi, dal cessare la promozione tra i propri iscritti e l'uso dei simboli del partito. Segnalata al garante della privacy, anche la violazione possibile da parte del Comitato di dati personali degli iscritti, perché sono giunti anche SMS eh, di questo tipo agli iscritti. Ma la questione è tutta politica. Lo stesso Salvini aveva detto pochi giorni fa, scrive il Corriere, che dove c'è la firma di Bossi, sotto c'è la mia. Sul quotidiano Il Foglio c'è un'intera paginata dedicata invece a Fedriga La Lega Vincente titola Il Foglio, pagina 5 dell'inserto Il consenso, la buona politica che riconosce gli errori, l'Europa senza pregiudizi l'Unione che ha fatto la forza contro il Covid, l'autonomia differenziata il presidente della regione Friuli ha partecipato alla festa de Il Foglio. Eh, sabato scorso il Presidente della Regione Friuli è stato intervistato da Matteo Mazzuzzi. Federica, la Lega vincente, intitola oggi Il Foglio. Questioni prioritarie per il governo, caro energia, inflazione, drammatica carenza di personale. Una lista Federica al voto del 2023 anche per i cittadini che non si riconoscono nei partiti tradizionali di centrodestra. La presenza nel governo Draghi non era nel DNA della Lega, ma a volte, dice Fedriga, bisogna saper rinunciare al consenso. Più che legittimo, appoggiare le scelte positive dell'Europa, ma anche cercare di cambiare le scelte che riteniamo negative. Insomma, Fedriga la Lega vincente, titolo il foglio. La questione di Crisanti e del suo stipendio, il microbiologo e neo senatore del PD aveva annunciato che per motivi di contributi pensionistici. Intendeva rinunciare al suo stipendio da neo-senatore per mantenere invece la retribuzione che percepisce dall'Università di Padova. Ma ieri l'azienda ospedaliera universitaria Veneta gli ha detto Picche: non verrà erogato alcun pagamento a fronte della mancata attività dirigenziale e assistenziale perché il trattamento economico del docente in aspettativa. È dovuto dall'amministrazione di appartenenza, cioè l'Università degli Studi di Padova, ha fatto sapere l'azienda ospedaliera universitaria Veneta. In altre parole, al direttore del laboratorio universitario di microbiologia e virologia è stato obiettato di non garantire un'effettiva attività in grado di erogare servizi ai pazienti, contestandogli ragioni di opportunità e di etica. Crisanti si era giustificato parlando di non voler abbandonare la sua... Vocazione. Lui sceglie lo stipendio da biologo, ma l'università gli dice no. Come finirà lo vedremo. Intanto, un'altra robetta interessante la racconta il fatto quotidiano, pagina 14. Letizia Moratti ha dato 140.000 euro all'architetto famoso P.D. Stefano Boeri per una casa della salute sul Garda, una struttura da 8.200 metri costerà 10 milioni e mezzo di euro in tutto progettata dal mitico assessore al welfare e architetto star Stefano Boeri che la presenterà oggi eh, sul lago di Garda il lago di Garda è il bacino elettorale del forzista As- Alessandro Mattinzoli che da assessore alla casa ha riversato milioni su salò e dintorni. elettori da coccolare anche per Letizia Moratti se deciderà di candidarsi a presidente della regione non sarà una primula come quelle della Covid, ma comunque la popolazione di Salò potrà vantare una casa di comunità firmata dall'architetto star Stefano Boeri, tra l'altro organico al PD. È stato infatti l'atelier del presidente della Triennale Boeri, appunto, a redigere la progettazione e lo studio di fattibilità del nuovo polo socio-sanitario, la casa di comunità, che sorgerà in località Cunettone. Una struttura da 8.200 metri quadri, costo 10 milioni e mezzo, dovrà essere pronta il 31 maggio del 26. Un intervento che l'assessore Letizia Moratti e lo stesso Boeri presenteranno oggi in pompa magna. Per la sua opera Boeri stacca una parcella da 134.000 più IVA, 170.000 euro totale, una cifra di pochissimo inferiore al limite fissato per gli affidamenti senza gara, 140.000 più IVA. Inferiore quel tanto che è bastato alla SST Garda per affidargli l'incarico senza gara all'Archistar Boeri. Mentre eh, da segnalare anche, lo facciamo subito e la leggiamo, all'intervista di Gian Michalessin sul giornale, cambiando completamente argomento, a Konstantin Malofyev, che spiega così la guerra russa. «La guerra non si combatte solo sui campi di battaglia, ma anche sul piano ideologico e culturale». Vogliamo far piazza pulita di tutte le perversioni arrivate dall'America, cancellare Disney, Netflix e tutte le aziende e gli artisti che fanno della sodomia la loro bandiera. Quella gente è lo strumento con cui l'America mina la nostra società. Sono le parole di quello che è stato soprannominato il Soros Nero. Stando alle accuse, costategli le sanzioni di Unione Europea e Stati Uniti, avrebbe finanziato milizie filorusse nel Donbass. Nel vecchio continente non avrebbe lesinato gli aiuti ai gruppi euroscettici. Fecero discutere in Italia i suoi rapporti con Gianluca Savoini, l'ex portavoce di Matteo Salvini, coinvolto in un'inchiesta su fondi russi vicina all'archiviazione alla procura di Milano. Ma il 48enne Konstantin Malofiev, fondatore del gruppo mediatico Tsargrad, «È un portabandiera di quel partito della guerra che conta sempre più proseliti tra l'opinione pubblica russa», scrive oggi Gian Michele Sinche lo intervista. Malofyeyev è anche uno dei propugnatori della legge anti-gay approvata ieri in prima istanza dalla Duma, che vieta riferimenti pubblici a rapporti sessuali non tradizionali e relazioni non attinenti all'eterosessualità. Che bel paese moder- moderno la Russia. Quel che sta succedendo è il risultato del lavoro del mio movimento negli ultimi dieci anni, sostiene Malofiev in questa intervista esclusiva al giornale di oggi. Grazie a noi la Russia sta riscoprendo il proprio destino imperiale, mentre i liberali e gli altri nemici della patria abbandonano finalmente il paese. La guerra è un successo? La guerra ci rende più forti, risponde Malofyev, perché ci aiuta a ripulire la società sbarazzandoci... La guerra sola, igiene del mondo. Filippo Tommaso Marinetti, pieno fascismo. La guerra ci aiuta a ripulire, dice oggi Malofyev, la società, sbarazzandoci di atei e liberali. Mm? Ripristinando le lezioni di patriottismo nelle scuole e tornando alla purezza della religione ortodossa. Domanda, amica Alessin, cosa c'entra la legge anti-gay con la guerra in Ucraina? Risposta di Malofyaev, voi europei non avete vissuto l'era buia del comunismo, l'idea di una società atea e post cristiana non vi preoccupa, vi illudete che i matrimoni tra persone dello stesso sesso siano qualcosa di brillante e di positivo, ma state rinnegando il vostro passato e rinunciando al vostro futuro, noi russi invece riscopriamo le nostre radici cristiane. «La guerra sul campo non va troppo bene», interloquisce Michalessin. Risponde Malofyev. «All'inizio abbiamo sottovalutato la reazione della Nato e questo ci ha costato molte perdite. Abbiamo capito troppo tardi che i nostri veri nemici erano gli americani. Gli ucraini sono manovalanza pagata dagli Stati Uniti, manovrata dall'intelligence Nato. Le sanzioni si fanno sentire. Lei si sbaglia», risponde Malofiev a Michalessin. Le sanzioni uniscono il nostro popolo, rafforzano l'economia. E come nel 2014, allora le sanzioni ci spinsero a sviluppare l'agricoltura, trasformandoci nei più importanti produttori mondiali. Ora è la volta della produzione industriale. Tra breve l'obiettivo principale sarà la produzione di carri armati, proiettili, bombe, armamenti. Alla fine la vittoria sarà nostra. Nei piani del Cremlino interviene... Gian Michalessin, l'operazione speciale aveva obiettivi limitati. Voi invece spingete per lo scontro totale. La guerra divide la Russia? Non vedo divisioni, risponde Konstantin Valeriev Malofiev, fondatore del gruppo mediatico Tsargrad, oggi intervistato esclusiva dal giornale. Non vedo divisioni, è stato Zieliensky a spingerci alla guerra totale, facendo leva sul fanatismo dei gruppi nazionalisti e ha moltiplicato la violenza. All'inizio non pensavamo di colpire le città ucraine, ma il comportamento disumano dei gruppi estremisti e gli attacchi a personalità come la figlia di Dugin hanno diffuso l'odio anche sul nostro fronte. L'esistenza dell'Ucraina è un falso storico, quella nazione non può esistere può solo tornare a far parte della Russia come è stato fino al 17, 1917. Furono i bolscevichi a creare l'Ucraina, dunque l'obiettivo può essere solo la riunificazione dell'Ucraina alla Russia. Putin non l'ha mai detto, ma questa è la logica della storia. Le mie idee non sono mai diverse da quelle di Putin, la mia è una previsione. Negoziato, tutte le guerre finiscono con un trattato di pace, risponde Malofiev. Ma gli unici con cui possiamo trattare sono gli Stati Uniti. Zelensky è un brillante attore, ma non decide nulla che non sia approvato da Washington. Putin non ha interesse a discutere con lui. Parlerà solo con chi può decidere. Probabilmente neanche Biden è la persona giusta, visto che le decisioni arrivano dal suo staff. Bisogna attendere che l'America, conclude Malofiev, capisca di aver sbagliato i calcoli. Tra breve la Russia sarà così legata alla Cina da essere parte integrante della sua economia trasformandola in una superpotenza capace di abbattere gli Stati Uniti per questo l'America non ha vie d'uscita entro un anno dovrà negoziare, prevede l'ideologo così presunto tale vicino a Putin Konstantin Malofi e gli intervista esclusiva sul giornale tra le altre cose interessanti di oggi, saltando da un argomento all'altro poi andiamo per capitoli una notte in viaggio, il bel reportage di Lodovico Poletto sulla stampa di Torino, una notte in viaggio con un tassista. La paura viaggia in taxi. Notte a Torino con un autista. Devi imparare a difenderti, se no sono guai. Io non mi fermo più in periferia, scarico e scappo. Piazza Bengasi, Barriera o Vallette, Bengasi sono tutte pericolose, dice l'autista, il tassista. Tanti scappano senza pagare e talvolta... «Sono costretto a dire no ai clienti. Sa cos'è che mi fa rabbia che i taxisti siano sempre criticati. Siamo un servizio. Ho portato a casa di un, sig- di un signore che aveva avuto un incidente tutte le sue cose, valigie e bauli. Mi aveva detto lasci tutto a mia madre. Era una donna piccina, non potevo farle trascinare tutto. L'ho fatto io. Un'ora di lavoro, gratis. Ma siamo sempre nel mirino», dice Mauro. 60 anni, da 20 anni vive Torino quando è buio, come Pasquale, il suo collega ucciso l'altra notte a calci per una collanina. Questo è il racconto di una nottata con lui a respirare Torino dal sedile anteriore del taxi. Ore 1 e 20, piazza Bengasi. Una volta era un buon posto dove caricare, dice il tassista. Arrivavi tu, fermavi e ripartivi adesso stai delle ore senza fare una corsa di notte il più delle volte arriva solo gente fatta e strafatta che non ha neanche i soldi per pagarsi la corsa perché ha speso tutto in palline di cocaina o che prova a rapinarti mezz'ora arriva nessuno la radio tace io qui non mi fermo più da due anni dice il tassista carico in centro, scarico qui, vado da un'altra parte spendo di più di benzina, pazienza è troppo troppo pericoloso non ho più voglia di rischiare qui come in barriera, vallette e in molti altri posti di periferia non ci sto più ore 2 verso San Salvario il posto peggiore certe sere dice Mauro il tassista a Lodovico Poletto sulla stampa di Torino oggi non c'è nessuno ma nei fine settimana vedi il peggio fatti e ubriachi e se devo passarli in mezzo sono sempre casini della Movida salvo solo il quadrilatero perché lì ci vanno gli adulti Il guaio è che è vicino a Barriera. Barriera è sempre un problema. Una sera ho caricato due ragazze straniere che avevano affittato casa in via Montanaro. Sono arrivate e volevano scappare terrorizzate. Un'altra volta due colleghi rapinati mentre erano in autofermi in via Palestrina. Corso Giulio Cesare, mi hanno lanciato due bottiglie addosso, ero alla fermata Cirie Lanzo stazione stura ore 2.40 il problema qui sono le risse fuori dai locali ti piove addosso tutto in auto è peggio dice Mauro un omone tranquillo con una stazza che scoraggia chi cerca guai anch'io ho avuto problemi dice però il tassista se sale qualcuno e si siede dietro di me gli chiedo di spostarsi è chiaro che vuol farmi qualcosa magari puntarmi un coltello altre volte invece li guardo in faccia e neanche li carico glielo dico subito tu con me non vieni mi invento una scusa Lasciamo il reportage di Lodovico Poletto. Torniamo adesso alla questione del contante, una delle questioni del giorno. Sull'agenzia Agi, ci sono le dichiarazioni del presidente del Veneto, Luca Zaia. Musica
4: musica, perché dimostra che questo governo ha un approccio diverso, che non considera ladri tutti quelli che vanno a fare la spesa. In una regione come il Veneto, dove abbiamo 73 milioni di presenze turistiche e il 66% di queste presenze sono stranieri, è difficile spiegare ai nostri ospiti stranieri che oltre a una certa cifra non possono pagare in contanti. Sono dei paesi... Che noi riteniamo civili all'avanguardia in giro per l'Europa che hanno ancora come abitudine di girare quei 2 3 mila euro in contanti per fare la spesa venire in Italia a comprarsi il, eh, l'abito firmato piuttosto che il, il lampadai il vaso di Murano o qualche prodotto artigianale o prodotti tipici o riempirsi la macchina di vini ecco basta questa storia se l'evasione la controlliamo ponendo un tetto di spesa direi che veramente siamo presi male gli, altri, gli evasori sono altri ed è bene a cominciare a controllare la grande evasione.
1: Così Luca Zaia sull'agenzia Agi. Sull'agenzia Agi anche il ministro per i rapporti con il Parlamento, Ciriani, come e in che modi arrivare a, a questa ridefinizione del titolo contante. Però
0: è una, è una realtà, una, una battaglia politica che noi abbiamo condotto anche nella scorsa legislatura come Fratelli d'Italia, l'opposizione. Adesso valuteremo anche con gli, gli alleati di governo cosa fare. È un, è un principio che riguarda la tutela della privacy intanto dei cittadini e poi no, la beh. libertà di usare la moneta elettronica come usare il contante. Secondo me questa libertà per gli importi più piccoli deve essere garantita
2: sempre. Però ci sono studi della Banca Italia che dicono che aumenti in un certo qual modo aiuti all'evasione.
0: Ci sono studi che dicono anche che non è vero e dicono il contrario. Più in generale io credo che i grandi evasori... le grandi società società di capitali, grande evasione o la criminalità organizzata purtroppo non si spaventa per il fatto che ci sia un tetto al contante. Eh, Non si capisce neanche perché si debba usare sempre la moneta elettronica garantendo un guadagno e chi su questa moneta elettronica naturalmente ha un vantaggio che non è il cittadino.
3: Che
2: ma è, non... è un provvedimento che entrerà in vigore subito no, o è un provvedimento no, che guarda, entrerà que, in vigore subito? Cioè, è questo... di tempi... no, necessità io... attuale questa.
4: Di urgente, urgente
0: c'è solo, le bollette, c'è solo il caro bolletto. È una delle questioni che è nata, è uno dei temi peraltro che noi avevamo già caldeggiato, come ripeto, anche nella scorsa legislatura, poi verificheremo tempi e modi. Adesso Di, di urgente, urgente in Italia c'è
1: soltanto il problema del caro bolletto. Bene, così il ministro per i rapporti col Parlamento, Ciriani. Dice la sua sul Corriere della Sera, anche Mario Monti, sono tipi di pagamento obsoleti quelli col contante. Bene, la Premier che parla di merito, ma deve valere anche per il fisco. Per garantire uguaglianza servono tasse eque. A Meloni vorrei dire che su Uguaglianza e Merito ha enunciato i principi di una destra moderna, ma ha anche assunto un vincolo di coerenza, dice Mario Monti. Mi sento in una condizione simile al 94 quando Berlusconi proponeva valori nei quali credo, libertà economica e mercato. Nel suo discorso programmatico Berlusconi citò le mie parole sul Corriere della Sera che lo invitavano a un liberismo disciplinato e rigoroso. Purtroppo si capì presto che non l'avrebbe messo in pratica. Anche oggi sento concetti interessanti, merito, famiglia, ma nel dibattito sulla fiducia ho fatto presente che per affermare quei valori il governo dovrà rinunciare ad alcune linee politiche difficilmente compatibili con essi, eccetera, eccetera. Mario Monti. Giuseppe Busia, invece, sulla stampa, il presidente dell'anticorruzione, sostiene che alzare il tetto al contante è dannoso, lo usano solo spacciatori ed evasori. Un errore in rallentare sui pagamenti elettronici elevare il limite dei contanti agevola il sommerso e il mercato non lo richiede le eccezioni, i contanti solo per le transazioni più piccole e anche per andare incontro agli anziani dall'estero a voler pagare cash per somme importanti sono solo turisti dall'est o dai paesi arabi quelli citati dal presidente Zaia, pubblica amministrazione Vietate i passi indietro nella pubblica amministrazione se vogliamo frenare le tangenti la banca dati spingere sul digitale significa tracciare ogni operazione aumentare la concorrenza così parlò il presidente dell'autorità anticorruzione Giuseppe Busia e mentre c'è un'altra questione l'abbiamo detto prima che riguarda la Lega e che riguarda il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo la Nato è indispensabile sia le armi, ha detto Giorgia Meloni, ma l'Ucraina teme per le posizioni della Lega. Di che si tratta? Prendiamo uno su tutti il pezzo di avvenire. Il lavorio di Giorgia Meloni per rassicurare i partner internazionali non è sufficiente per allontanare le nubi dal suo governo. Ieri l'Ucraina ha aperto un caso sulle parole del presidente dei senatori leghisti, Massimiliano Romeo, che... In aula due giorni fa aveva chiesto di impostare anche un discorso di negoziati di pace sui quali sarebbe meglio che decidesse la comunità internazionale nell'interesse dell'Ucraina. L'uscita di Romeo non è piaciuta all'Ucraina. In quasi tutti i paesi ci saranno politici che cercheranno di compiacere Putin, ha commentato il portavoce del Ministero degli Esteri, Oleg Nikolienko, distinguendo la posizione di Massimiliano Romeo da quella che chiara di Giorgia Meloni di fronte all'aggressione russa e sul diritto indiscutibile degli ucraini di determinare il proprio futuro. Ieri il capogruppo leghista ha chiarito le sue parole. Se è sufficiente invocare un negoziato di pace per passare come uno che vuole compiacere Putin vuol dire che qualche problema a questo mondo ce l'abbiamo. Ho detto che la comunità internazionale deve decidere intervenire in un negoziato di pace e decidere nell'interesse del popolo ucraino. Questa polemica non la comprendo, dice il capogruppo dei senatori leghisti. Sulla questione invece di nuovo del contante vi segnalo molto rapidamente... Il pezzo di Roberto Giardina da Berlino. In Germania il massimo in contante è appunto 10.000 euro. Contro il nero si lotta in altro modo, si deducano fiscalmente le spese che facciamo, quelle del famoso idraulico muratorino di cui parlavamo prima. Si parla di Germania e del tedesco al Senato, ma. Citazioni non sempre esatte sono state fatte da parte della Presidente Meloni e di chi la contesta. A Berlino, devo precisare, scrive Giardina su Italia Oggi, non ho l'antenna per seguire la TV italiana. Per lavoro guardo i telegiornali dell'ARD e della ZDF, i due canali pubblici tedeschi che per fortuna durano un quarto d'ora e non sforano mai. I talk show, al massimo un'ora, dove si discute lasciando parlare l'avversario. Se interrompi l'interlocutore non sai quel che vuol dire. Una particella alla fine della frase ne rovescia il senso. Mercoledì sono passato a trovare un amico che stava seguendo il dibattito al Senato italiano. L'ho ascoltato per un breve tempo. Inizio da quel che conta meno. Una senatrice del Südtirol, a proposito se Frau Meloni abbia o no il diritto di farsi chiamare il o la presidente, ha affermato che Angela Merkel non avrebbe tollerato di farsi chiamare il cancelliere. Vero e anche no, era Frau Bundeskanzlerin, Dr. Merkel è laureata in fisica. In è il suffisso femminile, Kanzlerin. Si dice anche Ministerin e non Minister, ma Doctor rimane invariato. Io vado dalla mia Frau Doctor, cioè la dottoressa di base. La prima a laurearsi in medicina fu Dorotea Erxleben 270 anni fa, ma Arz, medico, diventa Arzin. Ogni lingua è illogica, ognuna ha le sue regole. Medchen, ragazza, è neutro e da anni è politicamente scorretto chiamare una ragazza Fraulein, signorina, e Frau, signora, anche se ha 15 anni. La vispolemica ha tradito la senatrice tirolese, ma non è grave. La signora Meloni ha spiegato che il contante non sempre favorisce il nero, come in Germania. In Germania il limite è 10.000 euro, Cornelius Gurlit fu sorpreso nel 2012 al passaggio della frontiera tra Svizzera e Germania con questa somma in tasca. Era al limite, non era un reato, gli chiesero come li avesse e perché. Si scoprì che aveva 1500 opere d'arte ereditate dal padre, in parte sottratte agli ebrei che fu un consigliere artistico di Hitler, aveva venduto una delle sue tele a Berna e credo, se la norma non è cambiata, che io non possa depositare sul mio conto più di tre biglietti da 500. Non ne ho mai avuto uno, ma ho visto un giovane straniero che voleva pagare la spesa al supermercato con 500 euro. La commessa ha chiamato la direttrice, che ha notato il numero del biglietto e il nome del cliente. Sospetto che fosse un operaio pagato in tutto e in parte schwarz in nero. Le bustarelle Schmiergeld, letteralmente denaro per ungere, esistono anche in Germania, come il nero, scrive Giardina, ma i pagamenti sono più difficili. Per eliminare in parte il nero non basta obbligare gli italiani a pagare con carta di credito il cornetto e il cappuccino al bar. L'idea è vecchia, basterebbe consentire di dedurre molte spese, a cominciare da quelle del medico e del dentista. Le aliquote fiscali in Germania sono quasi identiche a quelle italiane. L'imponibile cala grazie a diversi sconti. Prima di andare in pensione da giornalista non avevo il diritto di dedurre spese professionali. All'ufficio imposte Finanzamt sapevano che mi venivano rimborsate dal giornale. I freelance i collaboratori possono, tuttavia, per un conto al ristorante devono aggiungere i nomi degli invitati o i titoli dei libri che comprano per dedurli. Il controllo incrociato rivelerebbe certi rapporti. Capita di rado, ma avviene. Potrei dedurre alcune spese per lavori in casa, in particolare quelli che risparmiano energia, non solo l'IVA. Mi conviene dunque richiedere la fattura, in Germania. Le tasse le pagherà l'artigiano o la deduco dall'affitto. Un ristoratore non può comprare in nero bistecche e pesce. L'ispettore del fisco potrà dedurre quanti clienti ha avuto. La mia personal trainerin, ancora un femminile, dedusse le spese per la figlia mandata a studiare in Gran Bretagna. Non avrebbe potuto se non avesse mai dichiarato le lezioni date a chi vuol restare in forma. Il rimedio al nero è semplice, ma un apartheid femminile per partito perderebbe milioni di voti. Così, sul quotidiano Italia Oggi, Roberto Giardina. Sempre su Italia Oggi vi segnalo anche il pezzo di Luigi Chiarello, Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare. Perché voler essere sovrani del cibo dovrebbe essere una bestemmia? Quando ha rivelato che toccherà cambiare ancora le targhe, Giorgia Meloni ha scatenato un putiferio sulla questione della sovranità alimentare. Cibo e sovranità sono temi sensibili. Cibo significa vita. In Italia anche cultura, salute e economia. Sovranità è un dito nella piaga. Se a sbandierarla è un politico di sinistra, difende le prerogative nazionali se a declamarla è la leader di un partito di destra allora si chiama autarchia ora per capire se sovranità alimentare per Meloni significhi protezionismo, sovranismo o banalmente sussidiarietà trattenere valore sui campi e potere decisionale bisognerà attendere i fatti intanto però possiamo dire che sovranità non è un termine di destra o di sinistra indica chi ha titolo di decidere Svelare che sovranità alimentare non è uno slogan di Lollobrigida, ma una rivendicazione del 96, quando un sodalizio di 182 organizzazioni di contadini 81 paesi protestò contro la nascita del WTO e del libero scambio, accusati di voler sottrarre soldi e sovranità a chi vive della terra per favorire le multinazionali del food e dei semi. Quelle istanze furono i germogli delle proteste No Global. Respinte allora dalla destra liberale, trovano cittadinanza nella destra sovranista e si beccano i rimbrotti della sinistra Lib Dem. Ma perché diavolo mai essere sovrani del cibo dovrebbe essere una bestemmia? È una cosa giusta, scrive Chiarello. Sulla questione invece del merito, vi segnalo il pezzo di Fabio Cavallari su Tempi.it: quelli che danno contro al merito perché anche questa è una parola di destra. Meloni. Ha intitolato un ministero al merito, quello dell'istruzione, il professor Valditara, ma a sinistra troppe incrostazioni culturali impediscono di apprezzare uno dei principi dell'emancipazione collettiva e c'è un caffè di gramellini che dimentica l'Italia reale, quello che abbiamo visto l'altro giorno dove il merito sarebbe quello di conoscere uno studente considerato meritevole quando conosce qualcuno, non qualcosa. Oh povero Grammellini, intanto il nucleare in Italia lo porto io, Gilberto Picchetto Fratin, Ministro dell'Ambiente, con l'ok del Presidente del Piemonte, Cirio, una nuova centrale nucleare sicura in Piemonte, favorevoli anche Cingolani e Carlo Calenda, scrive sempre Italia Oggi, pagina 11. Mentre vi segnalo ancora su Italia Oggi... Due articoli di Domenico Cacopardo di commento in primo piano, pagina 4, cosa farà Giorgia Meloni della Libia. Il Mediterraneo non è più Mare Nostrum eh, da decenni, ma di esso siamo corresponsabili. Era un paese amico la Libia, adesso è amico di Russia e Turchia. C'è voluto poco, tre anni scarsi di governo degli immaturi, degli irresponsabili, dei non conoscenti, per abbandonare la primazia che l'Italia ha esercitato per decine di anni sulla Libia dei grandi giacimenti petrolio-gas coltivati dall'azienda principe italiana, Leni, e per far assumere con la forza delle armi quella medesima primazia da Russia e Turchia. Il governo Meloni deve approfondire il caso Libia e accanto il caso Tunisia, l'unico Stato che ha sperimentato la democrazia e sta soccombendo sotto la crisi economica, rischiando di finire nelle mani dell'estremismo islamico in modo da poter ricostruire una presenza e un ruolo dopo la felice stagione di Marco Minniti che fu capace di muoversi tra le tribù libiche ricorda Cacopardo che aggiunge un altro piccolo pezzo su Enrico Mattei il quale non era una viola mammola leggo ricordi elogiastici e ammirati su Enrico Mattei comandante partigiano, diventato commissario dell'Agip fondatore dell'ENI padre padrone dell'industria petrolchimica italiana un tycoon certamente che costruì un ruolo internazionale dell'ENI che presiedeva con una politica aggressiva esempio l'ingresso in Iran condita con una grande capacità corruttiva comune a tutta l'industria petrolifera esercitata nei confronti dei suoi interlocutori in Medio Oriente e in Africa anche in Italia esercitò la sua arte imprenditoriale con ogni mezzo sostenendo cioè le sedi politiche più utili a partire dalla sinistra democristiana una sua creatura sempre a sua completa disposizione giovanni marcora uomo e politico avveduto ministro dell'industria fu il leader della sinistra democristiana l'avatar di mattei in parlamento e nel governo mattei ricorda cacopardo volle la creazione del Ministero Partecipazioni Statali e ne designò a lungo i ministeri. Morì in un incidente aereo dovuto alla nebbia, alla sua volontà di volare lo stesso, all'incoscienza del suo pilota di fiducia che tante volte aveva sfidato con successo la natura. Sul tema si è sbizzarrito il complottismo, ma il fatto è che tante inchieste giudiziarie e giornalistiche hanno concluso nulla, rimanendo intonso il sospetto che qualcuno La mafia, per le sette sorelle, le sette più grandi compagnie petrolifere, avesse sabotato l'aereo di Mattei. Scrive Wikipedia, morì nel 62 in un incidente aereo Bascapè. Le indagini sulla morte durarono anni, si scontrarono con gravi depistaggi, si ritiene che uomini della mafia sabotarono il suo aereo. Si pensa che anche il giornalista Mauro De Mauro fu ucciso dalla mafia mentre stava per divulgare quanto aveva scoperto sulla morte di Mattei secondo alcuni anche Pierpaolo Pasolini sarebbe stato assassinato perché indagava sulla morte di Mattei, Wikipedia la grande carta assorbente del web, non osa suffragare completamente la tesi dell'attentato, addirittura Sergio Mattarella ha assunto ieri come verità il sospetto mai dimostrato di un assassinio. del resto Mattei e la sua epopea fanno parte del pantheon della sinistra democristiana la corrente a cui anche Mattarella in cui anche Mattarella ha militato scrive Cacopalo. Sul giornale vi segnalo invece un'intera pagina dedicata da Luca Fazzo all'altro brigatista rosso con Maracagol. Era Azzolini. Riaperta l'indagine sulla morte della terrorista. Parla l'ufficiale che guidò il Blitz. Arrivai alla cascina poche decine di minuti dopo il conflitto a fuoco. Maracagol era già morta. La situazione era terribile, due colleghi feriti in modo grave. Dell'altro brigatista che era con lei non c'era più traccia, si dileguò nella boscaglia, iniziamo a cercare di dargli un nome, da alcune tracce ci convincemmo fosse Alfredo Bonavita, uno dei fondatori delle BR. Adesso invece a quanto pare si è scoperto che era un altro del nucleo storico, Lauro Azzolini, uno dei due che nel 77 poi gambizzarono, Indro Montanelli. Azzolini spiega al giornale, dico solo che di quella operazione si assunse la responsabilità per intero. L'organizzazione, ma a parlare col giornale è Luciano Seno, alto ufficiale dei Carabinieri e del Sismi, nel 75 uomo di punta della squadra appena costituita dal generale Dalla Chiesa per dar la caccia ai terroristi rossi. E oggi al giornale dice l'altro BR era Azzolini: Ed è una notizia che trovate su tutti i siti di stamani. Mentre sulla questione di Enrico Mattei, vi segnalo il pezzo di Andrea Muratore su insideover.com i misteri sulla morte di Enrico Mattei a Bascapè il 27 ottobre del 62 Bascapè è un punto anonimo nella campagna pavese e su Inside Over sono ripercorsi tutti i misteri sull'incidente che anticipò la strategia della tensione scrive ancora Inside Over OAS francese CIA mafia chi ha ucciso Mattei Cambiamo argomento, torniamo alla valutazione del governo Meloni. Qui c'è una chiacchierata molto lunga sul quotidiano Italia Oggi, stamani, di Alessandra Ricciardi con Roberto D'Agostino che col suo sito D'Agospia, di retroscena politico, economico, affaristico, finanziario, ha seguito molto la vicenda Meloni. Il governo Meloni sta su cinque anni, dice D'Agostino. La debolezza dei due alleati minori, Salvini e Berlusconi, è la forza di Giorgia Meloni. La polemica del PD sul genere del o della presidente è una cosa che fa solo infuriare la gente. Qui vogliono sapere se il figlio troverà lavoro se ce la fanno a pagare le bollette. Meloni deve fare un po' di equilibrismi, cedere qualcosa, salvo trovare subito i contrappesi. Ma di ciccia lei non concede nulla e lo vedrete su Flat Tax. E pensioni. Questo governo dura cinque anni e la debolezza appunto di Salvini e Berlusconi è la sua forza. Dovranno digerire la Meloni e possono fare un po' di scena, ma non più di tanto, anche perché Mattarella non scherza. Gli piazza un bel governo tecnico e quei due lì sono finiti. Salvini e Berlusconi dice Roberto D'Agostino tutte le discussioni e le alzate di testa servono a fare a muina il tetto al contante è a 10.000 euro la Meloni lo mette a 3.000 e buonanotte a tutti primo bilancio del o della presidente chi se ne frega non è una questione di maschile o femminile sono robe che fanno infuriare la gente qui si vuol sapere se il figlio trova lavoro e se si pagano le bollette queste discussioni sui generi interessano quattro gatti Alla gente non frega niente per niente. La proposta di alzare il contante è la proposta del famoso leghista no euro Alberto Bagnai, ironizza D'Agostino. Oggi il tetto è a 2.000, a gennaio dovrebbe andare a 1.000, la Meloni vuole avere l'asse con Salvini per limitare Forza Italia, ha aperto a rivedere il tetto, finirà che sarà a 3.000. Lo so, perché è una mia informazione. La Meloni deve destreggiarsi tra i due picchiatelli che le stanno di fianco, deve fare un po' di equilibrismi e trovare i contrappesi, ma sulla ciccia lei non concede nulla. Ma dove va Forza Italia? Doveva avere la giustizia, non l'ha avuta. La sanità zero. Ha avuto Tajani agli esteri che con Licia Lonzulli non va d'accordo. Gilberto Pichetto Frattino all'ambiente, deve portarsi come consulente il ministro che c'era prima, Cingolani e poi gli altri tutti i ministeri minori per Forza Italia. La forza del governo è la sua debolezza. Questi si fanno cinque anni. Meloni ha il 26%, Salvini l'8, Berlusconi di meno. I due alleati minori, da soli. Dove vanno? Senza fratelli d'Italia. Sull'economia Giancarlo Giorgetti. La Meloni pensava avrebbe avuto la copertura di Draghi, che invece non ci pensa proprio. Giorgetti il Draghiano, quando si è trattato di decidere se far cadere o no il governo, Giorgetti si è riallineato subito a Salvini e queste cose l'ex presidente della BCE Mario Draghi se le lega al dito. Salvini al Ministero delle Infrastrutture non gestirà i fondi del PNRR, è limitato dai poteri della Guardia Costiera e dal Ministero del Mare. Insomma, la Meloni quando concede qualcosa prevede sempre dei bei contrappesi, dice D'Agostino, intanto vi segnalo anche, andiamo veramente veloci perché sono le 9.21, abbiamo 4 minuti, poi le anticipazioni sulle trasmissioni di oggi e poi il mangiato immaginario e a seguire con Alessandro Panza, il venerdì si parla di Europa, il capogruppo della Lega in Europarlamento Marco Zanni, non perdete la conversazione dopo le 9.30 vi dicevo sul foglio di oggi c'è un ritratto di una persona molto importante come ruolo e anche come sostanza ovvero il sottosegretario alla presidenza del consiglio strettissimo collaboratore del premier giorgia meloni si tratta di alfredo mantovano uno e trino lo definisce oggi il foglio il pezzo di mariana rizzini pagina 2 dell'inserto giurista magistrato cattolico tradizionalista Pugliese come il predecessore di Draghi Garofoli ma con passato governativo tra AN e PDL è il sottosegretario che non si aspettavano in Fratelli d'Italia ritratto con uno sguardo al futuro c'è chi pensa che sia stato nominato per le tesi sulla bioetica ma è la sua robustezza giuridica il primo motivo al governo con Berlusconi a differenza di Berlusconi ha votato la fiducia a Mario Monti La lettura di Dostoevsky come chiave per parlare di Ucraina, Europa e Polonia. La lotta elettorale a Gallipoli con D'Alema. La scomparsa della moglie amatissima. La fede cattolica granitica. Questo è il profilo di Alfredo Mantovano, sottosegretario di Giorgia Meloni. Su Giorgia Meloni il giudizio anche di Marina Terragni, giornalista, scrittrice, femminista, intervistata su Il Giornale da Giorgia una lezione alle femministe e le donne del PD sono ancora succubi Giorgia Meloni si è fatta strada da sola senza essere cooptata dai capi corrente Rosi Bindi penalizzata dal legame con Bersani per fare un esempio su Italia Oggi da segnalare l'intervento del professor Alessandro Capocci docente di economia aziendale all'università di Milano Bicocca cosa fare subito? Con le imprese si parte dalla fiaba della cicala e la formica. A temere l'inizio di questa stagione invernale non è solo la cicala, ma anche tutte le formiche che temono che la stagione è rigida, che è già iniziata, e che le imprese che hanno sempre avuto un comportamento prudente, che hanno costruito riserve patrimoniali, possano essere in difficoltà. L'emergenza non è solo per le cicale, è per tutte le imprese. In attesa di interventi strutturati bisogna intervenire subito sui bilanci delle aziende per evitare che a fine esercizio chiudano in perdita e vadano a erodere patrimonio bisogna agire su due binari, consiglia il professor Capocci: un binario finanziario, consentire un pagamento rateizzato nel medio e lungo termine come durante Covid ed economico, consentendo capitalizzazione dei costi energetici permettendo alle aziende negli anni successivi con l'autofinanziamento o ammortamento di coprirli economicamente e mitigarne gli effetti sui risultati economici Se non si interviene con questi accorgimenti che mitigano il problema, nei prossimi mesi molte formiche avranno la peggio e pagheremo tutti da segnalare ancora sul quotidiano diretto da Magnaschi Italia Oggi, l'intervento del presidente della fondazione Banco Alimentare Onlus, Giovanni Bruno Comunione Liberazione, il 10% degli italiani era sotto la soglia di povertà nel 21 adesso con l'inflazione e il caro bollette è molto peggio il Banco Alimentare fa il bilancio della sua attività a favore di chi non è autosufficiente, su Italia Oggi vi segnalo anche la torre di controllo di Tino Oldani L'asse franco-tedesco si è rotto, disaccordo totale su difesa, energia e Cina fra Francia e Germania è una svolta per l'Unione Europea, è una chance per l'Italia, svolta nei processi decisionali. Al governo di Giorgia Meloni si prospetta uno spazio di manovra nella scelta delle alleanze, scrive Oldani. C'è poi l'allarme dell'Organizzazione Mondiale Sanità. Non siamo preparati contro il rischio di un'epidemia da funghi. Fungina. Ogni anno causano un milione e mezzo di morti in tutto il mondo, tanti quanto la tubercolosi, più della malaria. La lista dei funghi più nocivi la trovate sull'Agi, Agenzia Italia. La Commissione Covid si farà. Un'intervista sulla nuova bussola quotidiana a Galeazzo Bignami. Primo firmatario proposta di legge di Fratelli d'Italia per la Commissione Covid, che indagherà, dice Bignami, a 360 gradi su tutti gli errori commessi durante la pandemia. Verbali secretati, mancati controlli, cure negate, vaccini, ricadute socio-economiche del lockdown e del Green Pass. Accerteremo se Speranza abbia dovuto scegliere se salvare vite o la reputazione del Governo. Con questo ci salutiamo qua, intanto vi segnalo, dopo di noi appunto eh, Alessandro Panza con eh, ospite Marco Zanni, i temi sono quelli europei per orizzonti verticali e a seguire oltre la pagina di Pierluigi Pellegrin, Marco Gervasoni, Sergio Luciano e poi lo spazio per i libri, la parola di scrittore buon ascolto a tutti, sentiamo anche qual è l'anticipazione della rubrica delle 12 del venerdì Stai Karma con Malika Zambelli, buona mattinata
3: buongiorno a tutti, sono Malika Zambelli e vi aspetto oggi alle ore 12 per una puntata di Stai Karma tutta dedicata al mistero sarò infatti in compagnia del giornalista Tom Bosco per parlare di Area 51, la famosissima base militare americana che da sempre è avvolta nella segretezza, sono molte le leggende che sono nate attorno a questo luogo, c'è chi pensa che vengano fatti atroci esperimenti militari e chi invece è convinto che proprio lì siano nascoste le prove dell'esistenza degli alieni.
0: Avete ascoltato la rassegna stampa.
3: ogni sabato dalle ore 16
4: va ora in onda Si sei la vanata con due salsicce e un parmigiano
1: il mangiato immaginario tutto ciò che avreste voluto mangiare e non avete mai osato chiedere conduce Antonio Trippa.
3: e si
2: se tu cucchiai,
1: Sono... Buona mattina a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori, buona mattina al professor Antonio Latrippa in collegamento con noi. Buongiorno professore.
5: Buongiorno direttore, buongiorno a tutti.
1: Abbiamo detto l'altra volta che il 10, adesso precisiamo il giorno di dicembre, lei riceverà prima volta in assoluto per questa disciplina che per la prima volta entra nei Nobel, appunto il premio Nobel per la gastroantropologia alimentare. Un premio straordinario, eh, toccherà andare a Stoccolma, professore.
5: Assolutamente sì, sa che mi ha preso che stavo confermando il volo a 1999 Ryan.
1: Ha trovato un volo scontato, non ci credo. Assolutamente,
5: sopra i 20 euro è a rischio il ritiro del Nobel.
1: Ma come mai, professore, questa parsimonia, diciamo, e soprattutto però come mai eh, lei è diventato il primo eh, iniziatore, scopritore, fondatore di questa disciplina che adesso mi entra anche nei Nobel, la gastroantropologia alimentare. Come nasce tutto questo? Vorremmo sapere qualcosa di più della sua biografia, professore, a questo punto.
5: Guardi, le due domande hanno una risposta comune, quindi anche molto semplice. Allora, eh, io arrivo da una famiglia comasca, classica... Uh, famiglia di industriali comaschi con uh, interessi in svizzera e in italia quindi famiglia molto benestante, ma con un padre padrone come chiaramente succedeva negli anni 60, tormentato dalla guerra quindi dalla fissa della guerra l'aver vissuto la guerra e le fatiche la fame ha fatto sì che lui riproponesse per i primi 15 anni della mia vita un regime da cortina di ferro.
1: Addirittura. Assolutamente,
5: quindi coprifuoco, eh, mangiare poco e scadente.
1: a letto senza mangiare?
5: A volte a letto senza mangiare, la sera il classico brodino dove era più un'acqua sporca e poi con la zia, tra virgolette, che ci marciava, che si simulava i bombardamenti a, così a tappeto lanciando ciabatte a destra e a sinistra se tu dovevi essere veramente un furetto per schivarle. Quindi <ride> le dico quasi sono stati i primi cinque anni della mia vita, poi fortunatamente le elementari e le
1: medie mi hanno fatto scoprire in mondo leggermente diverso. E come nasce questa passione per eh, interesse e gusto per il, gli studi e per il cibo?
5: Allora Io appunto come dicevo siamo partiti dal poco cibo razionato e scadente, alle elementari la compagna di banco, figlia del prestinaio, mi ha cominciato a aprire gli occhi e le dico io penso a 6-7 anni di aver assaggiato la prima fetta di prosciutto crudo, quindi Bello. una scoperta epocale per un bambino. Dopodiché eh, alle superiori dei Salesiani anche qui mi si è aperto un mondo perché poi gravitando su Milano cominciavi a vedere i negozi e diciamo un ben di Dio che nella provincia faticavi a
1: trovare. E quindi il ricordo della fame, della penuria, delle privazioni, l'abbondanza di colpo ha generato questo interesse. Però non è da tutti arrivare a fondare una disciplina. E lei ci arriva dopo quattro lauree, se non ricordo Eh male. Ha
5: ragione, ha ragione. Chimica, medicina, filosofia e Sociologia. sociologia. Me la stavo dimenticando pure io e da lì da tutto quello che ho avuto la fortuna di imparare poi esplosa questa nuova disciplina che va a prendere, diciamo, concetti eh, comuni o non collegati alle quattro lauree, quattro discipline, e le porti in un'unica sola. E le dico, non è stato neanche facile cercare di di spiegare. A volte faccio fatica anch'io a capire quel che dico. Eh, Io so che
1: il presidente Biden ha sponsorizzato fortissimamente il professor Macmillan dell'Università dell'Oregon, ma non c'è stato niente da fare. E questo è un Eh. grandissimo successo italiano. Eh, me la sono sudata, dai, me la sono sudata tutta. Eh, professore, ehm, lei ha un discepolo privilegiato? Eh, ha un... qualcuno a cui potrà passare il suo immenso sapere?
5: Guardi, i discepoli che girano intorno, appunto, che mi girano intorno, ne ho più di uno. Preferirei oggi non dire il nome per non bruciarlo, però, diciamo, qualche idea me la sono fatta.
1: Qual è e la persona alla quello... quale deve dire grazie di più in questo momento straordinario? Beh, al solito sempre
5: a chi mi ha dato la possibilità di arrivare fin qui e forse con i suoi recessi mi ha dato la curiosità di capire... Il posto degli eccessi che vivevo quindi chiaramente a mio padre
1: professore noi ci sentiremo in diretta a questo punto da stoccolma a dicembre insomma quando Eh. o cercheremo insomma di di collegarci in diretta intanto professore io la ringrazio e pieno di immenso orgoglio patriottico la saluto
5: grazie
1: buona giornata
5: vado avanti a completare il check in
0: avete ascoltato il mangiato immaginario